0: Dobrý večer dámy a pánové, já vás vítám v kavárně potrvá na dalším Science Cafe, je to první poprázdninové Science Café a mám radost, že jste dorazili v hojném počtu i přesto nepříjemné počasí a to, že je vás zde dneska tolik, tak to je bez pochyby je díky tomu, že máme dnes velmi zajímavé hosty, dva špičkové české vědce, které vám samozřejmě za okamžik představím. Naše dnešní téma zní schizofrenie, Budeme se tomu věnovat celý večer a předtím, než se pustíme do debaty, tak vám popíšu, jak dnešní večer bude vypadat. Naši hosté budou mít úvodní vystoupení s obrázkama, takže budete se moci dozvědět spoustu zajímavých informací o schizofrenii, o moderních metodách výzkumu a podobně. A pak už budete moci pokládat svoje otázky. Na tom je ostatně Science Cafe založeno, že právě v těchto neformálních prostorách kavárny máte možnost stát se na to, co vás zajímá, máte možnost setkat se právě s takovými špičkovými vědci a to v příjemném neformálním prostředí, které sebou na druhou stranu nese i to, že jsme trošku stisněni tady dneska, ale věřím, že to nám nějak nenaruší atmosféru a že i tak si večer tady společně hezky užijeme. Na Science Cafe je zvykem, že i v průběhu večera si můžete objednávat nápoje. Týká se to jenom nápojů, které nejsou teplé, protože kdybychom měli zapnutý kávovar, tak by nám to dělalo příliš velký hluk. Dnes, jak je nás tady hodně, tak to bude zřejmě logisticky trošku náročnější. Nicméně věřím, že si s tím nějak poradíme a společně případně budeme improvizovat. My se tady v kavárně potrvá, scházíme na Science Cafe už po 18. To je jenom jako základní informace pro vás, kteří jste tady dneska poprvé. A věřím, jak se tak dívám do publika, takže řada z vás je tady poprvé. Tak já jenom zmíním, že koncept Science Cafe vznikl v zahraničí a probíhá v mnoha městech západní Evropy, ve Spojených státech a tak dále. A naše občanské združení otevíráme ho od roku 2008, pořádá i v České republice. A když říkám v České republice, tak to nemyslím čistě pragocentricky, nemyslím jenom na Prahu, ale postupně rozšiřujeme Science kafe také do dalších regionů České republiky, takže takovéto diskuze vědci se odehrávají pravidelně třeba také v Českých Budějovicích, v Poděbradech, na Dobříši, v Brně a připravujeme Science kafe ve spolupráci s našimi partnery také v Plzni, a v Ústí nad Labem. Všechny informace o tomto našem projektu najdete na našich webových stránkách sciencecafe.cz, kde najdete také odkazy na naše partnery a naši partneři nejenže podporují náš projekt, ale také vám umožňují, že se se Science Cafe můžete setkat nejen tady v kavárnách, ale také na internetu v podobě zvukových záznamů. To je proto, že zde máme dnes ten mikrofon, jako již tradičně. A teď, abych to řekla konkrétně, naším mediálním partnerem je Český rozhlas Leonardo, který pravidelně naše diskuzní večery zde v kavárně potrvá. Natáčí a jejich záznamy si pak můžete poslechnout na víkendové českého rozlasu Leonardo a pokud nestihnete to vysílání si v původním čase, tak si ty záznamy kdykoliv také můžete stáhnout v internetovém archivu. To sebou nese ještě jednu věc a sice, že když budete pokládat otázky, tak se prosím vždy tak lehce přihlaste a vyčkejte na to, až k vám Josef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo přijde právě s tímto mikrofonem a potom se ptejte. A ptejte se dostatečně na hlas, i když to bude ze zadu, nenechte se zmást tím, že máme tentokrát zvuk rozvedený trošku do prostoru, ale určitě se, prosím, ptejte na hlas. K těm dotazům ještě dodám, že dnes je nás tady hodně a proto bychom, bych vás chtěla poprosit o takovou, řekněme, tázací disciplínu, když to řeknu tak na cázce. poprosím, aby, aby každý z vás měl ze začátku maximálně dva dotazy, aby se dostalo na co nejvíc z vás. A protože to naše dnešní téma je medicínské a trošku to svádí k tomu, že třeba člověk má tendenci ptát se na nějaké své konkrétní zážitky nebo problémy, nebo něco, co třeba zná ze svého okolí, což, což je pro pro hosty, jak asi mi dají zapravdu vždycky taková složitější otázka, protože bez znalosti těch širších souvislostí se těžko dá něco konkrétního říct. Tak bych vás poprosila taky o to, abyste svoje dotazy, svoje dotazy směřovali tak, aby byly, aby byly jaksi přínosné i pro, pro, pro ostatní, aby byly takové, řekněme, nechci říct obecnější, ale tak, aby, aby jsme se společně dozvěděli co, co nejvíce zajímavých věcí. Dodám ještě ještě jednu podstatnou informaci, kromě českého rozhlasu Leonardo, který jsem zde již zmínila, tak bych velmi ráda poděkovala našim dalším partnerům. Bez jejichž podpory bychom nemohli ani rozšířovat Science Cafe do regionu a vůbec by bylo téměř, téměř nemožné Science Cafe pořádat. Děkuji proto našemu hlavnímu partnerovi, kterým je služba 1188. Informace o ní snadno najdete na adrese 1188.cz kdy získáte všechny možné informace, když hledáte třeba nějakou adresu, ale i když si třeba s něčím nevíte rady, tak tak, co co na Linci vědí, tak to vám tam zodpoví. Děkuji také nakladatelství Beletris, hlavnímu městu Praze a všem dalším našim příznivcům, kteří, kteří nás podporují. Tak, to já myslím, že na úvod by mě úplně stačilo a teď to nejlepší na konec mého úvodu. Představím naše hosty. Jsme rádi, že naše pozvání přijal pan profesor Cyril Hešel. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A pan doktor Filip Španěl. Dobrý večer. Dobrý večer. Oba dva, pokud se nepletu, působí na řadě pracovišť, ale to jedno společné je Psychiatrické centrum Praha. Tak, já myslím, že to úplně na úvod stačilo a já předám slovo panu profesorovi.
1: Takže dobrý večer, to je taková vzácná příležitost setkat se s tak velkým množstvím neznámých lidí. A kdybychom ten problém, který jsme si na dnešek vytyčili, měli pojmout ze všech stran v jeho celé šíři, tak bychom tady byli asi měsíc. Takže všichni mě musí odpustit, že to bude zkráceno a zjednodušeno. Když jsem slyšel, že partnerem je ta linka 1188, tak mě to připomnělo, že náš inženýr, který má na starosti informatiku v našem centru, navrhoval, že by v té centrále byl takový ten automatický odpovídač, takže když tam někdo dovolá, tak by říkal, prosím vás, jestli jste paranoidní, dejte velký pozor na to, co mačkáte. <rý> uh, jestli, jste de- jestli jste depresivní, nemačkejte nic, stejně to nemá cenu. Jestli jste dementní, zmačněte 3, 4, 17, 56, 12, 55, 7, 6, 8. A tak dále. Než se dostaneme k tý schizofrenii, tak mi dovolte dva obrázky s takovým malým úvodem, abychom věděli, o čem mluvíme a abychom nepoužívali to slovo v tom novinářském slova smyslu, to jest, když někdo má nekonzistentní názor, tak se říká, že je Ten To je naprostej nesmysl, čili takhle to od teďka už nepoužívejte. Ale abychom si to zařadili do nějakého kontextu, čili duševní poruchy vůbec, se dělili historicky, mám tím na mysli 20. století, zhruba na organické a funkční. Organické to byly takové, že když patolog v Pitevně zkoumal ten mozek, tak tam přece jenom něco našel. Nějakou sklerózu nebo nádor nebo nějaké změny nebo degeneraci nebo něco. A funkční, tak ty se projevovaly navenek zcela zjevně, ale přesto, když se ten mozek těmi prostředky, které tehdy byly k dispozici, zkoumal, tak se tam nenašlo vůbec nic. Profesor Vondráček vždycky pro lajky uváděl takový krásný příklad o tom, že dvě auta mají poruchu, nemůžou se rozjet. To jedno auto se nemůže rozjet, protože mu prasknul blok motoru, to je nějaká traumatická porucha, nebo že mu někdo nasypal cukr do nádrže, to je toxická porucha, nebo mu někdo přestřih elektrický vedení, to je nějaká uh, diskonekční porucha. A to druhý auto se nemohlo rozjet taky úplně stejným způsobem, ale to proto, že se rozjížděl na čtyřku se zataženou ruční brzdou. A když je odvezli do servisu, tak na tom jednom tu poruchu našli a na tom druhými ji nenašli. A tak to bylo v psychiatrii až do teďka, kdy se zjemnily možnosti vyšetřování mozku na tu úroveň, která umožňuje najít i poruchy, které tam dřív vidět nebyly, takže to rozdělení ztrácí smysl. Ale pro začátek je docela užitečný. No a pak, co do hloubky, se duševní onemocnění dělila na nepřichotická a psychotická. Nepřichotická to byla taková, kde se vyskytovaly jenom kvantitativní poruchy, to je to všecko, co si umíte představit, že, že máte z normy jako sobě vlastní zdatnosti, ale máte jich buď málo nebo moc, jsou v nějaké kvantitativní změně. Třeba všichni v normě jsme někdy ospalí. Když jsme moc ospalí, tak už je to somnolence, když jsme málo ospalí, tak je to nespavost, ale v zásadě je to kvalita, která se v normě vyskytuje. Kdežto ty psychotický, tam se vyskytuje kvalita, která se v normě nevyskytuje. Třeba halucinace nebo e, nějaká kvalitativní porucha vědomí že vůbec nejste orientováni časem, místem, prostorem a tak dále. Čili ta přítomnost těch kvalitativních změn definovala psychotická onemocnění a když tam nebyly, tak to byla nepsychotická. Takže takovým typickým organickým nepsychotickým onemocněním byla pseudoneurasteny, taková ta dráždivá slabost, bolest hlavy, závratě, jak začínávaly sklerózy. Zatímco psychotické, organické delirium tremens, Ten alkohol, tím si ten mozek otravujete, v abstinenční příznak může být delirium, který je psychotickou poruchou, to jsou ty halucinace. Dřív se to uvádělo jako hlavní halucinace. Mikrozopsie je malá bílé myšky v deliriu, ale ve skutečnosti to nejsou myšky. Nejčastěji, je to nepříjemný hmyz, pavouci a tak dále, ale jsou to, jsou to halucinace a další psychotické příznaky. Zatímco funkční, a někde mezi tím byla demence, která ze začátku je nepsychotická, ale může končit jako psychotická s paranoidními bludy. Zatímco takové typické funkční onemocnění bylo neuroza, říkejme tomu teď jakkoliv, třeba úzkostné poruchy nebo podobně, Neurotici jsme všichni trošku, jenomže nemoc se to stává ve chvíli, kdy vás to handicapuje v práci, v rodině, ve sportu a podobně, ale nemáte ani bludy, ani halucinace, ani jiné psychotické příznaky. Zatímco funkční psychotické byla schizofrenie. A to bude cíl toho, o čem si tady teď budeme povídat, abychom si ukázali, že přece jenom to není tak úplně funkční a že už je dneska možnost podívat se, co se za tím onemocněním skrývá. A někde na půl cesty byla bipolární Dříve se jí říkalo maniodepresivita, která, když není spojená s bludy a s halucinacemi, tak je vlastně nepsychotická, ale ty psychotické příznaky se u ní můžou vyskytnout, takže můžete mít v manické fázi velikářské bludy, megalomanický, jste prezident, král, prezident Spojených států. A nebo mikromanický, zavinili jste válku ve Větnamu, smrt babičky, protože jste ji nedošli na nákup a ona si pak na náledí zlomila nohu a tak jste ji zabili. A, tak, a v tu chvíli se to stává psychotickým onemocněním. A schizofrenie je, je ve psychotická. Takže takhle vypadá ten les, který jsem chtěl exponovat z letecké perspektivy, aby se nestalo, že bychom pro pro neviděli les. A teď si z toho vezmeme tu schizofrenii. Já vynechám celou její historii, celou její charakteristiku, ta vyplýne z kontextu, protože budu uh, spíš uh, rovnou uh, k věci. Ale nemůžu si odpustit tu základní definici, že je to psychóza a že psychóza je závažné duševní onemocnění, které je charakterizované ztrátou kontaktu s realitou. Ten kontakt s realitou se může ztrácet proto, že je ta realita buď chybně vnímána, to jsou například právě halucinace, u schizofrenie nejčastěji sluchové nebo je to vnímané špatně zpracováno, což jsou poruchy myšlení, nebo je tam kvalitativní porucha vědomí, jako je například to delirium, no a nebo je takzvaná inkongruentní nepřilehavá emotivita, což je stav, ve kterém vaše emoce neodpovídají myšlenkovému obsahu. Příklad, měli jsme pacientku, chronickou schizofreničku a tam mě takhle jednou ráno říká, pane doktore, to je hrozný, tady, tady uh, mě berou buňky z těla a melou z toho karbanátky a ty mi dávají v poledne k obědu. A já jsem říkal, no jo, ale Mařenko, to je teda neuvěřitelný. Vy to říkáte tak klidně, jako když voda teče. Mně kdyby někdo braň, bral buňky z těla a uh, mlel z toho karbanátky a dával mi je k obědu, tak mám oči navrh hrůzou. A ona říká, Oh, ale oni, sestry, říkají, že všecko zlý pro něco dobrý, že se díky tomu ještě aspoň vejdu do dveří. A ta emoce naprosto neutrální, která doprovázá ten hrůznej obsah, nebo naopak, naopak emoce hrůzná, která doprovází normální obsah, tak to je emoční inkongruence a je to taky psychotický fenomén. No a řada dalších. Takže to pro představu, co to onemocnění může obnášet. A těch psychos je samozřejmě spousta, já je nebudu tady probírat. A zůstaňme tedy u schizofrenie. První, co je, když s ní přijdete nějak do styku, nebo se vyskytne v rodině, že se ptáte, nebo rodiče, když se to vyskytne u dítě, tak se ptají prosím vás, kde jsme udělali chybu, nebo co se tam stalo. Teď, teď probírá, jestli za to nějak nemůžou, jestli na něj nebyli moc přísný, nebo málo přísný. Ale jsou to obavy ve protože ta nemoc je z velké části dána geneticky. Ale teď pozor, teď to začne být zajímavý a složitý, a my se pokusíme, možná i s Filipem, do toho vníst trochu jasno. To, že to je genetický onemocnění, to vyplývá už z epidemiologických nálezů. Když se podíváte, jaké je riziko, že když máte jedno dvojče a to jedno má schizofrenii, takže ho bude mít to druhý, tak to je zhruba polovina těch 48-50 Když ta dvojčata jsou dizigotická, Tedy dvojvaječná, tak je to 17 Když to není dvojča, je to jenom sourozenec, tak je to ještě o něco míň. Čím je vzdáleněc příbuzný, tím je menší riziko. Až v té obecné populaci je to půl až 1 Když jsme nepříbuzní, tak je riziko, že se to vyskytne v půl až 1 Čiže Co tohle to znamená? To znamená, za prvé, to má dvě interpretace. Za prvé, že to je těžce nebo výrazně geneticky podmíněné onemocnění, protože nepříbuzný mají schodu v jednom procentu a jednovaječná dvojčata v 50%. To je obrovský nárůst, který nemůže být e, daný náhodou. Jenomže řekneme-li A, musíme říct B, hned druhá interpretace z toho, z téhož grafu je, že to geneticky podmíněné tak moc zase není, protože jednovaječná dvojčata mají stejný genetický kód Takže kdyby to bylo genetické onemocnění, tak to vždycky musí mít oba. Ale oni to oba nemají. Jenže já nemůžu říct, že to není genetický, protože čím jsou příbuznější, tím je ten výskyt vyšší. Takže obojí je pravdou. A teď se dostáváme k té složitosti, proč schizofrenie byla největší záhadou psychiatrického výzkumu 20. století a do určité míry tou záhadou zůstává, i když jsme se trošičku propilovali dál a O tom teď bude těch několika, několik dalších taktů. Od pojmenování schizofrenie, kterou zaved do medicíny nebo do psychiatrie německý profesor Emil Krepelin na přelomu 19. a 20. století. On vydával učebnice, které měly vždycky další a další vydání. A v těch vydáních, které se začali objevovat 1899 a dál se už popisuje tato choroba, ale nemá název schizofrenie, má název předčasná demence a název schizofrenie tomu až v desátých letech minulého století dal Evžen Blojler. A od té doby do teďka se vede zásadní spor, jestli je to jedna porucha nebo skupina nemocí. Protože ty klinické obrazy jsou někdy tak různý u různých lidí se stejnou diagnózou, že vzniká oprávněná námitka, jestli vůbec je to jedna choroba. Část badatelů tvrdí, že jde o skupinu nemocí. Ostatně sám Bloiler, který tomu dal ten název schizofrenia, to pojmenoval plurálem Gruppe der schizofrenien, na který se zapomnělo a pak se tomu místo ty schizofrenie začalo říkat ta schizofrenie. A to, že, že to je skupina, to se postupně vytratilo a my se k tomu vracíme. A druzí zase říkají, a ne, 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 to jsou jenom různý vidy téže poruchy, ta tam má někde společného jmenovatele a u někoho to vyrábí tyhle příznaky, u druhého tyhle, ale je to jedna porucha. Sám Bloiler byl ukázkou téhleté dialektiky, protože on to sice pojmenoval Grupeder Schizofrenien, ale pak se snažil definovat tzv. 4A, čili příznaky, které se vyskytují ve všech fázích a ve všech typech té nemoci, jako by hledal toho společného jmenovatele, čili byl sám proti sobě. Asi si taky nebyl jistý tím, jestli to náhodou není jedna porucha. Ta čtyři A byly poruchy asociací, což jsou poruchy myšlení, ambivalence, to je taková ta těžká nerozhodnost, láska nenávist k témuž objektu. Všichni jsme ve svých životech ambivalentní třeba k mamince, že tady sedící mladíci to mohou potvrdit. Nejvíc na světě milují maminku, ale nejradši by ji vyhodili někdy z okna. A teď ten pacient to má prostě klec čemu, ke všemu, projevuje se to v jeho výtvarným projevu. Krásná kytice, puget, jak od špály, a když se podíváte, tak je složená ze samých příšarných štírů a hadů. Nusnej. Takže ta ambivalence, potom ta afektivita, to jsme si řekli, ta nepřiléhavost emoční a autismus, zapadnutí hluboké do sebe, ze kterého ten člověk nemůže ven. Tak to jsou ta čtyři A, která se víceméně nějak u toho člověka vždycky by měla objevit. Nechme stranou, jestli to tak je, nebo ne. A na druhou stranu stojí koncept, takzvaný unitární model, který říká, tohle je všechno jenom akademická debata, tam je někde společné hrdlo v té etiopatogenezi, v té cestě od příčiny k tomu klinickému obrazu, skrz který ta patogeneze, čili vývoj té nemoce, prochází a ten můžeme zmapovat. Teď se na na dva takové klinické obrazy, jeden, který je... Takzvaná schizofrenie prvního typu, to je typ, který je charakterizován pozitivními příznaky, pozitivní znamená, že tam je něco, co se v normě nevyskytuje, bludy, halucinace a tak dále. A ten druhý je takzvaný druhý typ, který je charakterizován naopak úbytkem toho, co se v normě vyskytuje a co by tam mělo být a není tam citové stažení emoční oploštělost, může tam být to zapadnutí do sebe, ochuzení řeči, ochuzení myšlenkového obsahu, emocí a tak dále, sociální stažení. A tyhle ty dva obrazy jsou ještě charakterizovány dalšími takovými znaky, u té první pozitivní, tam dlouho inteligence je zachovala, vy všichni znáte zřejmě film Čistá duše, Beautiful mind bo Johnu Nashovi, který se schizofrenií opakovaně dlouhodobě hospitalizovaný, velice těžký a taky měl to dotáh až na nobolovu cenu. Zatímco u toho druhého typu ta inteligence rychle klesá. U toho prvního typu, když uděláte zobrazovací metody mozku, tak nevidíte rozšířený komory ze začátku a to onemocnění docela dobře zabírá na léky zvané antipsychotika. Zatímco u toho druhého typu jsou rozšířený mozkový komory, což svědčí o tom, že ubývá mozkového objemu a té tkáně a e, ta reaktivita na léky je sporná, někdy dokonce se e, vůbec jaksi neuplatní a, a někdy se mohou i zhoršit. A ty obrazy klinicky vypadají takhle. Lidi, který vám budu pouštět, už nežijou a ty nahrávky jsou téměř 40 let starý, takže z etických důvodů nemůžeme pouštět novější.
2: Podívejte, to se Nebo, nevímě, to máte kombinované. se, jsem psychokombinační kombicitou, centrocitou, introcitou, extra introvertované a víte, co to je. Vy jste to je muž, muž je muži prostě. Co jste? Psycho? No, Psycho-kopenátor na nyní straně, se zpět do vazbu a tak dále. A co tady ten psycho, jak jsi to říká? To ne, psycho? si to, kopyť si to, kopyť si to, No, může, že to máte podle logické uvažování odvozeno. No, můžete podle, můžete podle tisíc, na, na tisíc procent, nemě na tisíc procent logické uvažování. No, prostě já jsem ne, jako, ne, centrál, já jsem ne, jako ne, centrálka. Já to můbec nerozumím. jako centrála, jako centrála, jako centrál, prostě, která přijímá informace tady z, z, z celého vesmíru. Z
0: celého vesmíru?
2: Nebo já, nebo já to se dostávám od toho míru prostě tyhle ty, rozumíte? Takže on mi prostě osvíčil jako ten můj dvojní. A, těch, ale těch, jaké, těch toho, ne? jaké jsou to informace, co dostáváte
3: z celého vesmíru?
2: Já jsem prostě dostal informace, ale jak jsem to přižel prostě, to, 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 je, to je právě to záhadný, že jo, že ve vězdu, ve vězdu jak jsou dvou vězdy prostě, jak se nějaký berevní no a rozumíte? dva z králové, prostě teda tý, je to, je to, je to, je to, není to tvoježí soustá prostě, toto vězdy prostě, ale je to mimo tuto galaxii, je to na té samé straně jako to, 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 tohleto slunce, jako vaše neboli naše slunce. Kolik vám dojde? Můžete hmm, se k tomu? Mm-hmm. Tam jste pobyl
4: jak
5: dlouho? Do, do, od 50. roku jsem tam byl do... 78, ...osm, nebo 77 jsem tam byl v nemocnici. do, do 79 jsem tam byl jakoliv. To je celkový. Mhm. Co
2: jste tam dělal? Jak jste tam žil
5: přibližtem? Já jsem tam byl v nemocnici, jako tady.
2: Celou tu dobu, no,
1: celou tu dobu,
2: To jste přijel do Austrálie s no. a tam jste
1: No, čili nejde ani o ten příběh, ta, ta nahrávka je ze začátku roku 80, čili to je 30 let. E, to byl člověk, který byl vrácený z emigrace z Austrálie. dneska už nežije, ale jde o to, že jste viděli na první pohled rozdíl v tom, ten první tam vykládá, jak komunikuje s mimozemšťanama, chrlil neologizmy, kombilidňané, centrocitovní, kombilidouni a tak dále. Zatímco ten, ten druhý nejenom, že neměl tak bohatý slovník, ale byl takovej oploštělej a už měl ty neurologické příznaky, showil si ty kuličky a, a byl celkově zpomalenější. A teď on, na jedné straně je tenhle ten komunikativní, produktivní, notabene ten tou svou psychózou bavil lidi po hospodách v, čever, v severních Čechách. Někteří mu to baštili, nesmírně tu komunikaci s těmi mimozemšťany. A měl celkem vysoký IQ a na druhé straně byl tenhle ten vyhaslej, stereotypní. Alexitimik je takový výraz pro člověka, který ne, se nevyzná ve vlastních emocích. Všechno, co má slovní základ Tim, souvisí nějak s emocí. Lege je, Legere je číst. A je alfa privativum, čili zápor, čili Alexitimik, ten, kdo neumí číst ve svých emocích. A s kognitivním deficitem zase v té znamená právě to, myšlenkové ochuzení. Mají tyhle ty lidi něco společného a teď pojďme teda k jádru věci a postupně pojďme odhalovat to tajemství toho onemocnění. Nevšíbejte si toho, že to je anglicky, to je převzatý Andrea Senovi, a jsou to, je to ukázka čtyř takových rovin. Ta první rovina je etiologická, jako čím by to mohlo být celý způsobený. Ta druhá je patofyziologická, to znamená, jak ta příčina, co ona v tom mozku dělá, to třetí zatím vynechme. A to čtvrté je fenomenologická. To znamená, jak se to projevuje na venek. Čili jedna z těch příčin jsme si řekli, že je genetika. Viz ten první graf, jak čím je kdo příbuznější, tím má větší riziko. Dokonce se ví, že ty geny, o které jde nejspíš, sedí někde na 22. chromozomu v oblasti dlouhého ramenka která má číslo 11 a kde se kódují všelijaké důležité enzymy a e, proteiny. E, některé si za chvilku řekneme, k čemu jsou dobré. Potom ne vždycky se ty geny správně exprimují, čili můžete je mít, ale nemusí se projevit. Pak existuje zajímavá hypotéza virová, kterou tak, jak si nej e, Celistvě formuloval Sarnov Medník, který upozornil na to, že v 50. letech proběhly velké chřipkové epidemie. To byly epidemiologické studie. A těch 15-20 let po nich se najednou v populaci dětí nebo potomků matek, který prodělali tu chřipkovou epidemii, objevil zvýšený výskyt schizofrenních pacientů. Čili jako kdyby to, že ty matky v tom těhotenství prodělali tu infekci, zvyšovalo riziko, že ty děti to onemocnění budou taky mít. My tomuhle tomu vztahu teď začínáme rozumět a to si nechme spíš až do diskuze. Potom se ukazovalo, že by na, na vině mohly být také různé toxiny, Ví se totiž, že řada látek, které jsou halucinogény, tak jako houbičky, psilocybin a tak dál, může vznikat v těle při nějakém odlišném metabolismu různé indolaminy. Mohou se projevit poruchy výživy, ale hlavně poruchy kolem porodu. To se zase ví tak, že když si vezmete soubor pacientů se schizofrení a soubor kontrolních osob stejně starých ze stejných vrstev, ze stejných prostředí, ze stejné kultury a porovnáte je, čili se liší hlavně tím odemocením, tak zjistíte, že se taky liší co do výskytu periporodních komplikací v anamnéze. To znamená, že byli buď přidušený nebo klešťový porody nebo něco něco se dělo. Tím neříkám, že kdo má těžký porod, že dostane onemocnění, říkám tím, že se tím mění ta rizika. A na konci jsou to psychologické faktory. Po těch se dlouho pátralo, jak vyrobit psychologicky schizofreny a ukázalo se, že to dost dobře nejde a že sice existují takové, taková podezření, například ty schizofrenogení matky, to byl koncept, který vycházel z toho, že se v těch rodinách, kde je schizofrenní dítě nebo dospívající, častěji zjišťují takové ty dvojité vazby mezi matkou a dítětem ve výchově, kde na jednom kanále se vysílají protichůdné informace. Že? Vy se zeptáte, mami, můžu jít do kina? A ona odpoví: no tak si tedy běž. To znamená, že na tom kanálu čistě verbálním vám říká, že, že můžete jít, ale říká to takovým tónem, že vy víte, že nemůžete. A, a takhle je to se vším. Pak se ukázalo, že to pravda není, ale co je pravda, že se v těch rodinách vyskytujou Zvýšeně takzvané nadměrně vyjádřené emoce. A to je jeden z psychologických faktorů, který platí dodnes. No a tohle to všechno nějak interferuje s vývojem mozku od početí do časné dospělosti a, vede to, a interferuje to s takovými ději, jako je formace neuronů, kdy v tom embryu vznikají nějaké neurony jejich migrace, stěhování do příslušných míst v mozku, růst synapsí, tedy spojů, kterými jsou ty neurony pospojovány, až do procesu, který probíhá kolem puberty a kterému se říká pruning. Pruning je česky prořezávání, lze si to představit jako to, co dělají sadaři na jaře s ovocnými stromy, že ovocné stromy prořezávají tam ty šlahouny a a, umenšují to větvový, aby dostali silnější větve a lepší a větší ovoce, čili paradoxně to, že řežete, posiluje to, co zbyde. Jak říká Nietzsche, co tě nezabije, to tě posílí. Zahradníci tenhle proces znají a ten probíhá v mozku. Je to dokladováno, tohle je obrázek z University of California v Los Angeles. To, to je pozitronová emisní tomografie, zobrazovací metoda, která ukazuje aktivitu mozku u pětidenního dítěte, u šestiletého dítěte a u dospělého. A tady je hustota té neuronální sítě, to jsou pyramidové buňky v určité části mozku. A vidíte, že ten novorozenec má tu síť velice řídkou, ona mu během dětství houstne tohle je v době, kdy mu je 6 let, ale ten dospělý už jí má zase řídší. A to je důsledek už toho prořezání. Čili tohle to je ten ovocný strom, který je samý šlahoun a tady už je prořezaný a lépe funguje. E, takhle nějak si to představují japonští filmaři, kteří na, e, o tom natočili takové video. Tak tady vidíte synaptické knoflíky, kdy výběžky neuronů e, e, jsou v kontaktu s tělem jiného neuronu, jiné buňky a odtahují se v rámci, či to prořezávání si nelze představit jako řezání nožem, ale jako zatahování těch výběžků, takže se vlastně rozpojují, odpojují a ta síť řídne. No a teď přichází první taková velice zajímavá věc, která souvisí na jedné straně s modely, které se dělají a na druhé straně s tou etiopatogenezí. Dva eh, přední experimentátoři, Hoffman a Glašan, eh, kteří s tím přišli, následováni u nás Jiřím Horáčkem a kolegy z ČVUT, eh, vytvořili, nebo ukázali takový zajímavý efekt toho synaptického prořezávání na neuronálních sítích. Neuronální sítě jako eh, komputrovej, model, který si můžete představit tak, že se ten počítač naučí, aby rozuměl mluvenému slovu. Vy mu něco diktujete, prodávají takové programy pro sekretářky, že diktujete a ten počítač píše to, co říkáte a nemusíte to psát. Samozřejmě, že on ne vždycky dobře rozumí, dělá chyby, takže na tu osu si můžete vynést eh, procento správně detekovaných slov, a vidíte, že to je tady někde kolem 70, 75% na začátku. A teď ten systém je samoučící se. Ta neuronová síť, je tak naprogramovaná, aby se schyb chyb učila. Tak jednak se teda doučí, doučí až na těch 75%. Ale pak ty experimentátoři, a teď to začíná být zajímavý, začali tu síť prořezávat. To znamená, ty pomyslné uzly v té síti začaly randomizovaně nahodile ničit, asi jako když v tom mozku probíhá ten pruning. No a první překvapení bylo, že ta síť nezačala hloupnout, ale naopak chytřela. Ten výkon se zvyšoval, ale zvyšoval se až do určitého stádia a od tohoto toho stádia dál se už začal pak zase zhoršovat, takže když už bylo prořezáno víc než 40% synapsí, tak ta síť začala víc a víc chybovat a hloupnout. Ale mezi tou 0 a 40% prořezaných synapsí se zlepšovala. Ale ba co víc, ona nejenom, že se zlepšovala, ale došlo tam k naprosto neuvěřitelnému fenomenu, který ty experimentátoři zpočátku ani nečekali, že začala psát, i když jí nikdo nic neříkal. A jsme u halucinací. Či v určitým stádiu, kdy se ten pruning přepísk, tak se začalo produkovat něco, k čemu nebyl důvod, a to se obáváme, že se u ty schizofrenie děje taky. Pak si ukážeme ještě jiné mechanizmy, které by to mohly být. Ale tohle je takovej model, který ať už je to analogie nebo není, tak je to každopádně nesmírně stimulující při těch úvahách, že by to právě mohl být přehnaný pruning který způsobí taky e, tu poruchu zpracování informací. Pak je to řízená buněčná smrt a pak jsou to změny závislé na aktivitě. To teď vynechejme, abychom se dostali trošku dál. A to všecko interferuje s vývojem mozku. před porod, tohle porod v, v prenatálním období a v poporodním období. E, a to ve všech stádích vývoje mozku od tvorby neuronů, jejich zrání, jejich putování, jejich pospojování, to je ta synapse, až po to prořezání a pak jejich obalováním jelinovými pochvami a tím je mozek hotov. A někde tady po cestě se něco děje, co způsobí, že ten mozek vypadá u schizofrénních pacientů tak jako to auto, které se rozjíždělo s tou zataženou ruční brzdou a na čtyřku, ale když ho vyšetřujete, tak na něm nic špatného nevidíte. To vede k narušení základních kognitivních procesů, kognice od zpracování informací. A to vede k vzniku Příznaku, kognitivních příznaků druhého řádu a k takovým fenomenům, jako je roztržitá pozornost, čili poruchy pozornosti. Ten pacient, když s ním mluvíte, tak říká, je, tady máte hezký obrázek, já koukám, tady to špatně vyštukovali, já jsem si někde uh, otřel někde tu botu a vy máte krásný plášť a tak dále. Roztržitá pozornost, to znamená, neudrží niť, neudrží myšlenku, neudrží determinující tendenci, poruchy paměti, Poruchy řeči, jako jsou paralogie, e, blok, to je naprosto nemotivovaný záraz řeči, kde se to zastaví, to myšlení, jako když vám zmrznou digitálky nebo počítače, teď se to nehne, a ten člověk stojí, a včetně no tak pojďte dál. E, perseverace, opakování téhož, neologizmy, to jsou ty kompilidňané, centrocitovní kompilidouni, co jste slyšeli od toho prvního pacienta. A další poruchy řeči, a ty paralogie, to je pospojování v té, v té řeči podle povrchních, třeba onomatopoidských, čili zvukomalebných a jiných souvislostí, než podle logických. Takže takové typické paralogické výroky pacientů jsou, pane doktore, já se s váma nebudu bavit, protože to je mlácení prázdný slámy, a pak po chvíli řekne, ale já jsem ze zemědělství a my tam tu slámu potřebujeme, tak já se s váma teda bavit budu. Tak to je typická paralogie. Další paralogie je, uh, ta se traduje v psychiatrických učebnicích, a typně mě jeden novinář upozornil, že to údajně někde řek zde něk nejedli. Uh, n- není Němec jako Němec, třeba Božena Němcová celkem ušla. To, že se smějete, to je docela uh, dobrá ukázka toho, uh, co stojí za poznámku, že produkce těch pacientů je skutečně někdy jakoby humorná, jenomže oni to neříkají s prožitkem legrace a u začínajícího doktora je velký fop, když se tomu směje pobaveně protože ono to někdy je k smíchu, jenomže ta situace je ze strany toho pacienta vnímaná úplně jinak. Čili první, co se ten doktor musí naučit, je se ovládat, aby se nesmál tam, kde se nemá smát, a naopak, aby se smál tam, kde se má smát, ale moc mu to vtipný nepřipadá. pak jsou takzvané exekutivní funkce, si ukážem za chvíli, co to je, pak je to ta nepřiléhavost těch emocí a ten celý systém se na to snaží reagovat obranými mechanizmy a často příznaky, které my pozorujeme u těch pacientů, nejsou nic jiného, než už obrana proti tomu, že ztrácím schopnost porozumět světu. Takže například takové bludy, to to může být způsob, jak si vysvětlit nevysvětlitelné, když Uh, vy ráno vstanete a uvidíte, že máte oko na punčoše, tak si řeknete, to, jak jsem si někde zatrhla. Tečka. A jdete dál. Jenomže člověk, který má jinak nastavené vnímání, ty pravděpodobnosti, jak si řekne, no tady je oko na punčoše, já vím, že jsem si to nikde nezatrhla, no tak jak je možný, že tam je. Teď znervozní, přestává tomu rozumět a jediný vysvětlení je, že ji to tam nějak vypálila sousedka laserem přes zeď, nebo... A už tady máme bludy, a ty bludy nejsou nic jiného, než pokus vysvětlit ten svět, který mi utíká mezi prsty, a já už ho nechápu. Nakonec si lze představit, že všichni byste zpsychotyčtili, kdyby se tady začaly dít nepravděpodobné věci. Že jo? Kdyby teď tady, tady, já nevím, ten počítač vzletěl a začal se tady vznášet po té místnosti, tak první, co je, že budete říkat, no to on tady má nějaký magnety nebo něco, a už jsou tu bludy, jo. <tějí> e, tak ten pacient nedělá nic jiného, než prostě se to snaží vysvětlit to, e, co má posazený na jinou pravděpodobnostní hladinu. Jemu se to e, oko na punčoše zdá tak nepravděpodobný, jako vám se zdá ten lítající počítač. Ale princip je stejný. No, pak jsou to ty negativní příznaky, e, poruchy řeči a chování, ale co tímhle tím celým chci říct, že ty e, stovky různých možných příčin a stovky jejich různých možných kombinací následků, to jsou ty klinické obrazy, procházejí přece jenom nějakým úzkým hrdlem e, patogeneze. Kterýmu András Senová říká latomenologie, čili jako skrytá latentní fenomenologie, která se týká těch narušených kognitivních procesů, a že ty jsou tím společným jmenovatelem onemocnění, které má tak pestrou paletu projevu. Tohle je ukázka, jak se teď výzkumně, a to jsou obrázky z našeho psychiatrického centra, snažíme. To, co o tom víme, to, co vidíme u těch pacientů, korelovat s tím, co se v, v tom mozku děje. Abychom zachovali různé etické zásady, tak tohle je mozek zde přítomného doktora Španěla. To je si... v mozku. Nebo... <rý> Který dostal za úkol řešit nějaké kognitivní úlohy. Za chvíli si spolu jednu vyřešíme, abyste viděli, jak se to dělá. No a přitom se mu dělala funkční magnetická rezonance a koukalo se který ty oblasti toho mozku se aktivují. To je celá taková jako disciplína mozkové zobrazování v psychiatrii, které se věnují tyhle ty hoší od nás, kopeček, horáček, zde přítomný španěl. Primas zbělohlávek je na Petcentru na Homolce, kterými máme částečně nasmlouvaný. A kolegové jsou taky buď z pet centra nebo od nás. No a dělají takovýhle věci. Tohleto je, to, to se dělá tak, že se vezme série mozků takzvaných normálních nebo zdravých lidí, v tomto případě nehalucinujících, a pak se vezme mozek halucinujícího člověka. Ta mozková aktivita se měří například pozitronovou emisní tomografii nebo zjišťuje pozitronovou emisní tomografii, což si lze představit jako takový princip, že píchnete do žíly 18 deoxyfluoroglukózu, což je glukóza značená radioaktivním florem tak, že je detekovaná tou PET kamerou a ten mozek nějak svítí. A teď si vemte, že mozek má obrovskou spotřebu kyslíku a má obrovskou spotřebu glukózy. Když nějaká část toho mozku je víc zaměstnaná, tak si víc cucne toho paliva. To znamená ty glukózy a toho kyslíku. To, to, to znamená, že jsou dva důvody, proč ta část daleko víc svítí. Jeden je, že tam nasává tu glukózu a druhý je, že ty mikrocévy, které tam vedou, jsou víc roztažený a ta část je víc prokrvená, protože ten mozek má zároveň obslužný systém, který říká, jo, támhle potřebujeme dodat víc paliva, tak tam otevře pípu a tady zrovna nic neděláš, tak tobě přivzem. A my měříme vlastně regionální průtok. A teď u těch uh, obrázků vy si... Uh, ty e, mapy takzvaně renderujete nebo je normalizujete na nějakou anatomickou strukturu, tak abyste je mohli porovnávat, protože každý má ten mozek jiný, každý má trochu jinou lepku, tak to je prostě strašně složitá matematika a ty, ty počítače jsou jaksi e, neustále v provozu na plnej CRS, tak to srovnají a pak se porovná v obrázek těch nehalucinujících s tím halucin, e, halucinujícím. To porovnání je čistě statistický a někde tam vyreze v ostrůvek, v čem se liší. To, co tady svítí, to je vlastně statistická významnost. A to je to místo, o kterém víme, aha, tak tady se dělají halucinace, protože ty druhý nemají a on jo. A teď ovšem, byli jste někdy na horách, když byla inverze. Jste na kopci a mlha je pod váma a nad váma je modrá obloha a z té mlhy vystupují kopce. A jak ta mlha klesá, tak je těch kopců víc a víc a víc. A zrovna tak ten ten zobrazovač, co sedí u toho softwaru, nastavuje tu přísnost toho statistického zpracování tak, že se mu ty oblasti zvětšují nebo zmenšují podle toho, jak je přísný. A on si nastaví tu přísnost tak, aby těch oblastí bylo co nejméně a byly co nejrelevantnější ty proměny, kterou sleduje, což je tady v tom případě ta halucinace. A tenhle ten řez je zhora, to je takhle si představte, kdyby mě cirkulárkou někdo takhle uříst tu hlavu, tak tohle je ve předu vlevo, tohle je tady vpravo, to vlevo, tohle to, to je tohle to. A tohle to je zase řez, jako kdybych, jako kdybych tu hlavu uřízl takhle. Tak tady už pak je jenom ouško a t- proto je to tak malý, protože to je jenom tenhle ten kousíček. Takhle si to můžete představit. Proto tam jsou ty souřadnice, aby bylo vidět, co je co. Když se to narenderuje na trojrozměrný obraz, tak vidíte, že ta halucinace svítí tady někde vpravo v tom temporálním laloku a vepředu vlevo v tom dorzolaterálním prefrontálním laloku. Tak to se u nás dělá. Tady sedí jeden z průkopníků těch, kteří to dělají a takhle se studuje činnost mozku. A na to navazuje potom další technika, že se ty halucinace zhášejí. Zhášej se aplikací repetitivní transkraniální magnetické stimulace, to je stimulace magnetem nad tou částí, která tam takhle vyskakuje, a to inhibiční frekvencí. Když se, když ten magnet produkuje to magnetické pole s frekvencí do jednoho herce, tak tam místo, aby stimulovala, tak plumí a vy tu halucinaci zhasnete a ten člověk přestane halucinovat a zároveň mu zhasne ta část, která tady červeně takhle svítí, kdo sedí blíž, tak to vidí. To je jenom pro zajímavost, pro ukázku, jak vypadá ten výzkum. No a teď, jak si představuje současná neurověda a neuropsychiatrie, že vzniká ta porucha? Vzniká jako diskonekce, jako nějaké nedostatečné pospojování těch částí mozku, které by měly být plně funkčně pospojovány. V tomhle případě třeba Mosková kůra přes strukturu, který se říká talamus, až ke struktuře, který se říká mozeček a zpátky. A to je dráha, nebo to jsou dráhy, tady jsou značeny červeně a modře, který jednak umožňují synchronizaci pohybů. Když já chci v oběma rukama takhle dělat, tak na to prostě potřebuju mozeček, protože jinak by každá kmitala nějak jinak rychle a vůbec synchronizaci i jiných, složitějších pohybů. A když je tohleto narušený, tak je narušená nejenom synchronizace, to je známá věc, ale je narušená koordinace motoricko myšlenkových sekvencí. Když chci něco udělat, když chci zvednout ruku, tak nejdřív někde musí být ten nápad, pak se tam zapojí software, který už jsem si na to natrénoval, a ten spustí celou řadu dalších událostí, včetně toho, že potom neuronům jede ten vzruch k těm svalům a ty to nakonec vykonají. No a tohle všechno můžete mít v naprostém pořádku, ale když nemáte v pořádku ten řadič, který rozhoduje co nejdřív, co potom a tak dále. Začnete stavět dům od střechy, tak je něco špatně. A když vás vyšetří neurolog nic nenajde, ale. Celý okolí ví, že jste nějaký divný v úvozovkách. Psychiatři se to naučili popisovat a teď se, se učí zjišťovat, čím to je. A tomu se říká kognitivní dysmetrie. Vy se můžete nestrefovat na špičku nosu nejenom z důvodu neurologické poruchy, ale vy můžete mít podobnou poruchu i právě v tom řadiči mezi myšlenkovejma, a motorickýma pochodama, tudíž mezi myšlením a chováním. A to, co se projeví v chování, to už je to, co je na vás vidět na na venek. A teď jsme u toho, jaké okruhy v těch exekutivních funkcích se mohou rozpojovat a jak to pak vypadá. Tak to takzvané exekutivní funkce si můžete představit jako proces, který začíná tím, že když jste v nějaké situaci, tak si musíte vymezit problém. Vymezit O co jde, uh, definovat problém. To dělají ty v čelní oblasti mozku. Uh, potom se musí navrhnout řešení, to znamená zmenšit ten konflikt, vytvořit nějaký podpůrný chování, a to dělají tyhle ty parietální a temporální v oblasti mozku. No a potom se musí zjistit, jestli to řešení se osvědčilo, jestli vyhodnotit to, jak to celé dopadlo. A to dělá část, který se říká například přední cingulum. To dělá ty emoce, že vy cítíte, že se vám ulevilo nebo ne. Takže ta exekutivní funkce a jakožto to celý náš život probíhá v takovým cyklu definovat problém, řešit problém, vyhodnotit. Definovat, řešit, vyhodnotit. Definovat, řešit, vyhodnotit. A v hierarchii těchto definic, řešení a vyhodnocení je vystavěno celé naše myšlení, vnímání, chování a, a tak dále. No A to může váznout právě vinou toho, že ne všechno je tak pospojovaný, jak by mělo být. A teď e, konkrétně, jak třeba se v psychiatrii zjišťuje e, to, zda ty okruhy jsou nebo nejsou dostatečně funkční a dostatečně pospojované. Dělá se to tak, že se měří regionální aktivity v mozku nebo EEG nebo nějaké jiné metody, kterými se zobrazují funkce a konektivita mozku a přitom se ten... E, Celý systém zatíží. Zatíží nějakou úlohou. A ty úlohy jsou různého typu a jedna z nich je tzv. strupův test. Ten si teď uděláme, abyste si prožili na vlastní kůži, co to je zatížit si mozek. A akorát, že u toho nemáte ty hlavy strčený do toho tomografu. Jo? Představte si, že ležíte v tom tomografu, tam jste uh, v kameře, A do toho vám dají dělat tenhle ten test. Teď si to uděláme, znamená to tohle. Tady, co je to slovo, kvíz, se objeví za chvíli nějaký slovo. A vy, prosím vás, rychle bez přemýšlení, kdo bude čekat, tak to není fair, to pak... Rychle bez přemýšlení, hned jak to uvidíte, tak zakřičte barvu, kterou je to slovo napsané. Tři, dva, jedna. Takže, když vám budu říkat, říkejte mi tyhle ty barvy, no, říkejte. Dobrý, to, to jde všem, kromě několika barvoslepých, co tady se když vám říkám, prosím vás, říkejte tyhle. Jo, když to chci jenom číst, tak to jde všem, kromě několika dyslektiků. Ale jo, a ještě když chci říkat tyhle teď... To jde každý muž. Jo. Ale když chci říkat, a teď jmenujte ty barvy. jo? No, rychlejc. Tak. No. J- i když vám to jde, tak jistě chápete, že po určité době byste každý udělali chybu. Je to jenom otázka času. To proto, že se ty řídící funkce vysítějí a je to na ně potom moc, i když je to triviální. Ta úloha jako taková je lehká, ale protože musí zaměstnávat ty nejvyšší funkce, který to hlídají, já hned ukážu proč, tak se brzo vyčerpají a každý udělá dřív nebo později z chybu. No, a když tam dáte zdraví a dáte tam nemocný se schizofrení, a uděláte se všema tohleto a statisticky se podíváte, tak ty jsou toho dělají ty chyby mnohem dřív, protože to nemají tak dobře pospojovaný. On je tam dělá každý a je to ale jenom otázka času. Proč? Když se podíváte na to, že ty podněty můžou být buď barvy, jako v tomhle tom případě, anebo slova, tak daleko novější vývojově, je to, že čteme, než to, že vidíme. Že jo? Ty barvy vidí i kde jaký zvíře a tenhle problém by nemělo s tím čtením. Tak to, co je novější, to, to máme vždycky jakoby první na tapetě a je to jakoby silnější. Takže my máme tendenci spíš to číst, než říkat ty barvy, což je jako archaičtější, a ještě menší tendenci máme je očuchávat. Ale prostě, když je zpracováváme a ten signál slovní a i barevný je stejný. Tak nám to nedělá problém. Ale ve chvíli, kdy ten signál slovní a ten barevný je jiný, tak my musíme zapnout řídící centrum, který, a teď jsme u té exekutivní funkce. Vyhodnotit problém, vyřešit a, a zmenšit ten konflikt. Vyhodnotit znamená, že se nám tajlec aktivuje to cingulum, který říká: Hele, Bacha, tady to je špatně. A teď, jaký to má všechno souvislosti? Všichni, kdo řídíte auto, a takových lidí je tady asi dost, tak víte, že když jste úplně poprvé v životě seděli za volantem, tak to bylo něco strašného. Že? Přískok, škyt, chcíplo, teď jste koukali na zem, mezi tím a bacha, ať nevrazíš do toho, teď blinkr, kde je jednička, safra, kde je dvojka, a prostě bylo toho. A dneska už se tomu smějete, protože když jezdíte, tak tohle všecko, co jste řešili jako ten strupův test, to bylo to řízení na začátku, se zautomatizovalo. Takže teď nejenom, že jako hladce řadíte, jezdíte, nemusíte koukat na podlahu, na ty, ale dokonce přitom svačíte, telefonujete, fackujete děti na zadním sedadle a to všechno úplně suverénně až do chvíle, než se stane něco nečekaného, kdy se vám zase zapojejí ty Centra, která se mezi tím uvolnila na řešení důležitějších věcí. Čili ve vývoji mozku se všechny ty úlohy postupně propadají na automatickou úroveň a ty vyšší úrovně, tak jako v matematice, když se udělá složitý vzorec, tak se řekne: tohle to je A. A pak už se s tím zachází v složitějších vztazích jenom jako s proměnou, za kterou víme, že je rovnice jako hrom, ale nebudeme se s ní pořád opakovat. Tak, takhle to dělá ten mozek, takže to substituje a pak už se s tím zachází zase na vyšší úrovni, jako s něčím jednoduchým. A ty nejvyšší úrovně se uvolňují prohlídání důležitějších věcí. To, že to takhle je, si všichni můžete ověřit, ale nesmíte říct, že jsem to říkal já, protože by z toho mohl být veliký průšvih. Například jeďte s tím autem a dejte si pravou ruku na volant vlevo, levou vpravo, pravou nohu na spojku a levou na plyn a uvidíte, jaký budete machřit. A, a tohle to... Vždycky, když některá z vás, co teprve začínáte, bude v autoškole a ten učitel bude agresivní a bude vám nadávat doslepy, a trdlo a blondýna, tak mu řekněte, víte co, sedněte si sem, A dejte levou nohu na na brzdu, pravou na spojku, levou ruku doprava, pravou doleva a teď mi ukažte, jak jedete. A budete vy ta královna v tu chvíli. Takže to je, jak si to můžeme vyzkoušet. A teď zpět k našemu tématu. Tenhle ten člověk, Arvid Karlsson, dostal v roce 2000 Nobelovu cenu za víceméně celoživotní dílo, jehož podstatná část byla věnovaná tomu, co si tady říkáme, ale z chemického hlediska, nebo neurochemického hlediska, on byl farmakolog. A my, když jsme psali počátkem toho desetiletí učebnici, takovou klustou pro psychiatry, tak jsme tam chtěli dát jeho schéma, který teď za chvíli uvidíte, protože se nám hrozně líbilo, je to taková pohádka, takový příběh o tom, jak ten mozek zpracovává ty informace, ale báli jsme se, že přece jenom Nobelova cena, autorský práva, aby někdo, aby to jako z toho nebyl nějaký malé, tak jsme mu poslali e-mail večer v 10, že píšeme takovou knihu, jestli to tam můžeme, to jeho schéma, okopírovat. A druhý den ráno v 10 tam byla odpověď, jo, dejte si tam, co chcete, srdečně zdravím, Karlsson, tak jsme zaprvé zjistili, že to je sympaťák, za druhý nechtěl žádný tantiemy, poplatky, nic, prostě, eh, dovo- tak proto mi za toho tady všude ukazujem takhle. A ta story, to jeho schéma, eh, to je takovýhle. Tohle si představte jako mozkovou kůru. Ta kůra je bombardovaná milionama podnětů z vnějšího světa. To je ta sprcha. A těch je skutečně nespočetně, protože si uvědomte, jenom v této místnosti, kdybyste se měli věnovat čemukoliv, kolik teček má ten strop, jo, to byste se nedopočítali, kolik vatů má která ta žárovka, a jak se kdo jmenuje tady a kolik je tady barev na té lampě, no miliony, miliony, takže ten mozek to musí filtrovat, protože by se jinak v tom světě vůbec nevyznal. Filtrace probíhá už na úrovni čidel a jedním z takových velkých filtrů je struktura v mozku, který se říká talamus. Představme si ten talamus jako vrátnýho, který rozhoduje, koho pustit do budovy a koho koho ne, aby v té budově vznikla nějaká smysluplná činnost. Čili to je takzvaný vrátníkový systém, ono se tomu i tak říká gating, který je pod nějakou kontrolou a ta kontrola probíhá ze struktury mozkový, který se říká striatum, to je součást bazálních ganglí a to nervové vlákno je obsluhované neurotransmiterem, kterýmu se říká kyselina gamma-aminomásilna. Notabene to je molekula, která souvisí se strukturama, na které se vážou benzodiazepiny, když užíváte diazepam a tak dále. A to teď nechme stranou. Prostě ten vrátnej je pod nějakou kontrolou a ta do určité míry rozhoduje, jak on je funkční. Tadlec ta kontrola je zase pod z mozkové kůry systémem, který mu se říká glutamátergní a ten ho tady do určité míry stimuluje. To znamená, drží v provozu tohohle toho vrátného. Zároveň ale tady je struktura, kera, který se říká locus ceruleus, taky jedno jádro v mozku, která je noradrenergní, noradrenalin je další neurotransmiter a ta inhibuje toho vrátnýho, ta ho jakoby tlumí. Podobně jsou mozkové části, ve kterých se produkuje dopamin, další neurotransmiter, ten ho taky tlumí. Acetylcholin, který je v tom vlastním jádře, taky tlumí a tak dále. Ještě, jsou pak tady nějaký, ještě by vás mohlo zajímat, z nukleus ráfe sem vede serotonin a to e, přes receptory, přes který působí třeba kyselina lysergová. a e, ten ho taky tlumí a já už toho nechám, aby to nebylo moc složitý, ale teď si na tom ukážem, co se děje, když se do toho různě zasahuje. Tak například, když podáte látku, která tlumí, tenhle ten přenos z té kůry toho řidiče, tak uh, ho, ona ho vyřadí a ten vrátný usne a přestane dávat pozor. Ta látka se jmenuje fencyklidin, má zkratku PCP, to nesouvisí s naším zařízením, to je fencyklidin. Uh, v, ang- v Americe má uh, pouliční název jako Angelský prach, angels dust, a fetuje se to. Uh, a vytváří to halucinogení nebo, psychotický, nebo jakoby psychotický stavy. Nebo je tady moc toho dopamínu, který tlumí toho vrátného, takže on ho uspí a on začne špatně fungovat. A moc toho dopamínu, no to je dopaminová hypotéza schizofrenie. A všechny léky proti schizofrenii jsou tlumiči dopamínu. A jsme u toho mechanismu účinku. A naopak, když jíte stimulanci, jako amfetamin, fermetrazin a, a tak dále, tak se můžete propracovat k psychotickému stavu, když když ho máte dostatečně hodně a dostatečně dlouho, právě proto, že posilujete tyhle dva tlumiče. A to je takzvaná amfetaminová psychóza. Jedna z experimentálních psychóz. Notabene tím odpovídám na případnou otázku, jestli lze schizofrenii vyvolat experimentálně. Ne schizofrenii, ale stav, který je velmi podobný. Nebo se otrávíte atropinem v rulíku zlomocným Beladona, Děti, myslej si, že jsou to borůvky, spolikají kuličky. A nebo dokonce, já jsem měl pacienta v úsvitu své kariéry, který přišel v psychotickém stavu, byl poslaný jako schizofrenik. A mně se to celý jako nějak nezdálo, protože to nebyl úplně typický schizofrenní obraz, ale uh, byl psychotický a tak jako akutně a neklidně, A uh, trošku mě přálo štěstí, Prostě jsem zjistil, že má předepsaný od doktora prášky na žaludek. Tenkrát se na žaludeční vředy psali dělaný prášky v papírových kapslích, který obsahovali atropin právě, protože on mimo jiný snižuje žaludeční sekreci. A co čert nechtěl, vyměnili jsme slovo s kolegou a ten to poslal na toxikologii. A ukázalo se, že ten lékárník, co mu dělal ty kapsle, tak si splet o desetinou čárku. Tady vidíte, jaký v medicíně je důležitá matematika. Tak se splet o desetinou čárku a místo nějakých miligramů mu dal desítky, nebo místo desítek mu dal stovky. A on ho vlastně otrávil tím atropinem a on bral poctivě prášky na žaludek a vytvořil si psychózu. Ale ta dobrá zpráva je, že stačilo mu je sebrat a bylo to hned dobrý, že jsme byli zázrační lékaři. Nebo... Nebo mu můžete dát e, kyselinu lysergovou. lámit kyseliny lysergový funguje přes tyhle ty receptory, podobně jako e, nadměrné množství dopaminu nebo antagonismus e, acetylcholinu. A takhle můžete jít dál e, a podívat se, co ty látky dělají ještě na jiných spojích, ale dohromady, co tím chci říct, že když toho vrátného vyřadíte, ať už amfetaminem, amfetaminová psychóza, nebo atropinem, čili blokáda e, acetylcholinu, nebo kyselinou lisergovou, což je psychotomimetická látka, nebo e, nadměrným množstvím dalších katecholaminů, nebo blokátorama NMDA receptorů, čili fencyklidinem, ketaminem a dalšíma. Tak vyřadíte toho vrátného. on tam pak pustí kde koho a ta kůra mosková je zašumělá, zahlušená, Můžete si to představit jako silný šum, který, signál, který nedokáže už ten mozek rozluštit a nedokáže zpracovat. A začne se chovat chaoticky. A to se projeví v chování a už jsme u schizofrenie. Takže to je biochemické vysvětlení. A důležitý proto, že do těchto biochemických Mechanismů biochemicky můžeme nebo farmakologicky zasahovat a na základě znalosti těhle mechanismů tu schizofrenii léčit. Mimo jiný taky modelovat. To si u nás hoši zkusili tady si zablokovat tohodle vrátnýho ketaminem a vyprodukovali si hezké psychotické stavy.
2: To you tolí, you tolí, you, tolí, 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 you. tolí, tolí, to tolí, tolí, you. tolí, 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 you, you. tolí, 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 to tolí, tolí, you, tolí, 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 To
1: No, a teď přeskočím ta farmaka. Ta totiž působí tak, že ten dopamin, který tam hraje velkou roli při regulaci toho vrátnýho, ten to je ta zelená molekula, působí na nějaký receptor a tam vyvolává jeho aktivitu. Vy můžete dát léky, který ten receptor taky obsaděj, ale nevyvolají na něm tu aktivitu, No zhasni. A to jsou takzvaní antagonisti kompetitivní, Kompetice je soutěž, oni soutěžejí o stejný receptor, ale nedělají tam to, co ten dopamin, a tím ho vyřadějí. A tím, že ho vyřadějí, tak začnou odeznívat ty psychotické příznaky. A to je to, co děláme, když dáváme těm lidem léky. Teď ono to má ale různé háčky. Některý ty molekuly jsou takzvané částečný antagonisty. To znamená, oni v prostředí, kde je toho moc, fungují jako blokátor a v prostředí, kde je toho málo, fungují trošku jako ten dopamin, to nechme ale stranou. Jenomže bohužel ten mozek je tak strašně složitý, že když do něj někde zasáhne, tak někde jinde vyvoláte paseku. Takže antipsychotické účinky to je to, co chceme dosáhnout. Tak to je dobře OK, když přestane halucinovat a to, co jste tam viděli, předtím přestane dělat. English, ču, ču, angliš, angliš, Tak je to v pořádku, jenomže když je toho dopaminu málo na úrovni nigrostriatální, to je prostě jedna část v mozku, která řídí motoriku, tak je to špatně a ty lidi se začnou třást v parkinsonských e, příznacích. A to jsou ty pacienti, který léčí na psychiatrii a oni začnou mít různé třesy a takovou tu propulzi dopředu a šouravou chůzi v zatáčkách a různé dyskinezi, čili pohybové poruchy. A to my moc nechcem, že jo. E, kromě toho, na úrovni řízení endokrinních žláz když zablokujete ten dopamin, tak vstoupne hladina hormonu, mu se říká prolaktin, která je tím dopaminem normálně tlumená a, to, a dojde k takovým příznakům, jako je sekrece mlíka i u žen, který nekojej, ale dokonce i u mužů někdy. Jo. Či to jsou vedlejší účinky, které se těma lékama vytvoří. Na to se reaguje většinou tak, že se vytvoří postranní řetězec, který zároveň se snaží obsazovat cholinergní receptory a korigovat tyhle ty vedlejší účinky. Takže ty léky jsou min parkinsonský, mingalaktorei, ale zase vytvářejí anticholinergní účinky, jako je sucho v puse, poruchy zavostřování, někdy poruchy močení nebo poruchy zažívacího traktu. A to je taky nepříjemný. Čili ten farmaceutický průmysl, když vyrábí ty nové molekuly, tak se snaží optimalizovat tu úlohu. To znamená zachovat co nejvíc těch účinků, který chcete a minimalizovat ty, který nechcete. Ale vždycky každým klínem vytlučete sice nějaký klín, ale vrazíte tam další. A je to taková jako hra o cestě nejmenšího odporu nebo s nejmenšími důsledky. A jedna z nich je, Zapsáhnout do hry taky serotoninový systém, který totiž ovládá některé části mozku a jejich dopaminergní inervací a může vám pomoct zachovat to, aby se ten dopamin potlačoval tam, co se má a nepotlačoval tam, co se nemá. A to je už jako hodně rafinovaná farmakologická úvaha, která vedla k vývoji antipsychotik nový generace, a já bych vás s ní normálně vůbec nezatěžoval, protože to ruší tu populární úroveň toho, co říkám, ale řeknu vám to proto, že ten jeden z původních experimentů, který ukázal v modelu na zvířeti, jak to funguje a který rozklíčoval ty, ty vztahy, které se tam dějou, tak proběh v našem ústavu a jeho autorem byl Jiří Horáček a Věrka Bubeníková, a dostali se s tím na světové fórum a ta práce nakonec byla opublikovaná v časopise Evropské farmakologie. Zajímavé je, že ne psychiatrie, nýbrž farmakologie. To je titulní stránka z toho časopisu. A vidíte, že to je European General of Pharmacology, čili vlastně e, to čtou všichni bez ohledu na to, jestli je zajímá psychiatrie nebo ne, ale všichni, kteří se zajímají o mechanismus účinku léku. A ten pokus spočíval v tom, že se pozorovalo zvíře, v tomto případě laboratorní potkan, e, ve volném poli. Nic se mu nedělalo, nic mu nikdo neublížoval, nechal ho, on tam běhá. Uh, to je takzvané otevřené pole, neboli open field, kdy ten potkan si prostě žije a běhá v tomhle prostoru. Ten jeho pohyb je zaznamenávaný nějakou kamerou. Z té kamery se přenáší na nějaký médium a z něj do počítače, kde se ten signál zpracovává, a ten počítač zpracovává trajektorii. To znamená tu dráhu, který ten potkan Tady, dělá. tady ho vidíte živýho, to je skutečný potkán a tady to vidíte v tom počítači a můžete u té trajektorie měřit, jestli je rozprostřená volně po tom prostranství nebo jestli běhá jenom někde, jestli se drží při krajích, to dělají ty ustrašený potkání, ty se drží při zdi, ty odvážný běhají přes ten střed. A kolik toho naběhá za nějakou dobu, tady vidíte minuty běžejí na vodorovný ose. No a teď si vezmeme čtyři obrázky, kterýma se rozklíčovával mechanismus účinku těch antipsychotických látek. Tak na tom prvním ten potkan dostával jenom fyziologický rostok, to je mírně slanou vodu, která imituje přirozené prostředí tkání. A běhal takhle. Čili takhle běhá normální potkan, zdravej. Vidíte, že se drží spíš při stěnách Protože potkaní nemají rádi otevřené prostranství a světlo, to je opačně než člověk. Že jo? Člověk, když někde svítí, tak tam jde a bojí se tmy. Když to potkan, když rozsvítíte, tak zapadne a ve tmě se cítí bezpečně. A přes ten střed se odvažují jenom, když se spletou, nebo takový ty odvážnější, co netestují realitu. To je takový adrenalinový sport běhat přes ten střed. No a teď? Kolegové Horáček s Bubeníkovou vytvořili psychotického potkana. Potkana, který má schizofrenii. Hned namítnete, to je přece nesmysl, když schizofrenie má bludy, haluci, a co vy víte, co ten potkan má, nemůžete s ním mluvit. A tak. No, pozor. Vy, když spolknete ketamin nebo nějakou jinou látku, jako je tato ta MK801, a naši kolegové to dělali, tak viděli, že dostali psychózu. Když si na to spolkli antipsychotikum, tak ta psychóza zmizela. A když ten té šlátku dali potkanovi, tak on začal blbě běhat. Tak si řekli, tohleto blbý běhání je obdoba potkání psychózy. Vy můžete říct, ne, to jenom je třeba chyba motoriky. Chyba lávky. Když tomu potkanovi dáte antipsychotikum, jako č... tak on začne běhat dobře. To znamená, že těch důvodů myslet si, že je to model psychózy už je dost. Nejenom to, že je to abnormní chování, ale že je stejnýma mechanizmama jako u člověka taky zvratný. Takže takhle potkan, který mu dali látku MK801 disocilpin, což je ta, co blokuje jako fencyklidin toho vrátného. vzpomínáte si na to, tak ten potkan po ní běhá takhle. Tak vidíte, za prvé, že běhá jak šílený. A za druhý vidíte, že netestuje realitu, přeběhá klidně přes ten střed, kam normálně rozumný potkan neleze. Tak oni mu dali tomu tomuhle schizofrennímu potkanovi dali haloperidol, což je klasický antipsychotikum, to starý, který se dávalo dřív pacientům. A začal běhat takhle. tenhle ten psychotický potkan. No tak vidíte samozřejmě, že přichoza je pryč, ale kvalita života, jo, když to porovnáte s tímhle, tak já si představu, že tenhle ten potkan to je jako takový ty pacienti na těch chroniácích v těch šedivých pyžamkách, jak se takhle kejvou uzdi 30 let, tak takhle on by chudák jako skončil. A teď přichází ten trik. Teď vzali potkana, který ho udělali schizofrením, dali mu haloperidol, ale nakrmili ho bez tryptofanovou dietou. Tryptofan je jedna z aminokyselin, ze kterých mozek vyrábí serotonin. A když ten tryptofan v té potravě není, tak v té krvi se změní poměr mezi těma kyselinama v neprospěch tryptofanu a to úplně vycucne tryptofan z mozku a tam se přestane vyrábět serotonin a dojde k jeho Deficitu. A tenhle ten deficit ale způsobí, že ten dopamin, který je tím serotoninem normálně tlumený, se začne hrnout do těch oblastí, kde my ho potřebujeme. A ten výsledek byl tenhle. A to je vlastně chudák nejúpravenější potkán a běhá, a běhá přitom normálně jako ten, který mu nedělali vůbec nic. Čili se uf, vám oddechne, že jste ho dostali tam, kde jste ho potřebovali mít. Tak takhle vypadá jeden z pokusů v neurofiziologické laboratoři Psychiatrického centra Praha. Tak a takhle vypadá konec léčby téhož člověka, co byl předtím.
2: To že a že tomu říkáte, Ostíku?
5: To mě bere ne,
2: co si myslíte, že to bylo? Byla to pravda tenkrát? Byla
1: to choroba? Já nevím, co to bylo. No co myslíte? Spíš choroba. Tak to jenom proto, abychom měli optimistický konec. Jo? Pacient se vyléčil, potkan běhá jako normální a přitom oba absolvovali závratnou psychiatrickou kariéru. Takže když to shrneme, jednou z nejzávažnějších psychos je schizofrenie, je skupinou poruch a nebo poruchou s mnoha vidy, z heterogenní etiologie, která zahrnuje geny, pak vlivy prostředí. Já, vám, já vám dlužím uh, říct, jak to s těma vlivama prostředí a s těma virama je. Jsou geny jako disbinding, neuregulin a další, které jsou součástí uh, mechanismu, který zajišťují uh, růst těch synapsí, jejich pospojování a mimochodem ten systém toho vrátného což je ten NMDA. Tam ty pozornější si všimli, že NMDA ty kadla jsou právě na tom vrátným, který je pod tou kontrolou kůry. A to je programovaný genama, který jsou na určitých chromozomech tady a mezi který patří ten disbinding, neuregulin, DAOA a G72. A to všechno vede k tomu, že ten mozek je jakoby zranitelnější, vůči těm vnějším vlivům, které jsou ale nutný k tomu, aby se ta nemoc projevila. A bez těch vnějších vlivů to nejde, ale bez té genetické vlohy zřejmě taky ne. A proto ty, co pátrají po infekci, nemůžou na nic přijít. A ty, co pátrají po genech, taky nemůžou na nic přijít. A skutečnost je asi taková jako košíková a tělesná výška. Geny pro schizofrenii, to je jako tělesná výška. Čím jste vyšší, tím máte větší pravděpodobnost, že budete umět hrát košíkovou. Čím máte víc těchto, těch polymorfismů, tím máte větší pravděpodobnost, že budete mít schizofrenii. Ale to, že je někdo velký, ještě neznamená, že umí košíkovou. Může být nemehlo, nemotornej, nebaví ho to a tak dále. A to, že je někdo menší, neznamená, že bude špatný, protože zase umí přesně střílet, rychle běhat. Takže ty okolnosti, které vytváří vnější svět, ty určujou, jestli na tom genetickém základě, kde ta příbuznost hraje tu 50% roli, se uplatněj nebo neuplatní, A proto to nefunguje ve 100%, ale jenom v 50%. Tohle to je paradigmatický snímek, který prolít všechny možné přednášky světa. Jehož autorem je tady mimochodem zde sedící Filip Španěl s kolegou Haikem, který je dneska v Kanadě, který ukazuje jednak průřez mozkem, u, dvoj, u jednovaječných dvojčat, to jsou jednovaječná dvojčata, diskordantní pro schizofrenii. To znamená, že jedno tu schizofrenii mělo a jedno ne. Což je u jednovaječných dvojčat pozoruhodný a stojí to za studium. A jednak sledoval složení toho mozku. Tyhle ty čáry tady, to je magnetická rezonanční spektroskopie, to je vlastně chemický spektrum, který ukazuje zastoupení jednotlivých látek chemických v mozku, který se v tom spektru obrážejí. A tenhle ten pík je takzvaný N-acetylaspartát. N-acetylaspartát je látka, která ukazuje, obráží do určitý míry hustotu té nervové tkáně a její výkonnost. Čili čím ho je víc, tím to je jakoby lepší. No a teď se podívejte, jak oni se lišejí. Nemusíte být doktoři a vidíte to na první pohled, že to je komora, čili Dňoura v mozku, kterou tam máme všichni, je u tohodle toho velká a u tohodle toho malá. Čili který myslíte, že je nemocnej? Ten vlevo nebo ten vpravo? Ten vlevo, protože on má méně mozku, když má větší komoru. Čili ten vlevo je nemocnej. To vidíte už na první pohled. No a teď mu změříte aspartát spektroskopicky, a vidíte, že ten vpravo ho má víc... Ono je to málo, ale je to statisticky významný a znamená to, že hustota a výkonnost té tkáně toho vpravo je větší. Čili máte dva ukazatele toho, že ten vpravo je zdravej a toho, že ten vlevo je nemocnej. Tak takhle pracuje střed genů, čili zranitelnosti s vnějším prostředím, který muselo něco být u těch dvojčat jiný a takhle pracuje Centrum neuropsychiatrických studií a takhle pracuje kolega Španěl. Má to společnou patogenezi a to je ta diskonekce, čili špatný pospojování, který vede k té kognitivní dysmetrii, to je to, co jsem vám ukazoval ten řadič, a to vede k té psychopatologii a to je to, co na tom člověku vidíte a zdá se vám divný, když ho potkáte. Díky rozvoji neurověd už se to dá dneska nevyléčit, to bych e, vám lhal, ale velmi příznivě ovlivnit a třetina těch lidí z toho může být venku, ale bohužel, jiná třetina se vrací a ještě ta další chronifikuje, protože ta záhada není do detailu rozluště, aby se vědělo, která infekce, u kterých genů, za jakých okolností a co s tím potom. Ale e, naše zkomírající centrum se na tom, myslím, docela významně podílí a prodává to nejenom v Science Café v Praze 6, ale na různých vědeckých fórech po celém světě. Takže já vám děkuji za pozornost a za to, že jste to se mnou takhle dlouho vydrželi a Filipovi, že jsem byl tak dlouhý, ale zase jsem možná už řadu věcí odbil, který bude moct přeskočit. Takže takhle to teď vypadá. Tohle to jsou ty lidi, kteří to u nás dělají. Filipa za chvíli zakreju, protože toho tady vidíte živýho. To je metodolog vědy a statistik, Milan Kopeček je zobrazovač, Jiří Horáček je generátor hypotéz a hlavní teďkon hlava toho výzkumu. Tomáš Novák je lékař a statistik, zároveň matematik. Martin Brunovský je zobrazovač přes elektroencefalografii. Pavla Stopková je významná genetička, která proslula v Americe a vrátila se zpátky zcela výjimečně. Lucie Motlová dělá takový vzdělávací programy pro pacienty, kde jim všem todle to vykládá, aby ti, kdo tou chorobou trpí, sami tyhle mechanizmy znali. Čili já to neříkám jenom vám v kavárdě, ale ona to říká i těm lidem, který tou nemocí trpějí a učej se daleko líp spolupracovat a zvládat to, když, když porozumějí tomu, proč je to nutné a co to dělá. A tohoto toho neznám a to je všechno.
0: Tak já děkuji panu profesoru Hešlovi za jeho úvodní slovo a než předáme slovo panu doktoru Španělovi, tak tady musíme rychle vyměnit techniku a předtím, než se tak stane, nebo v tom průběhu, tak já se zeptám jen tak orientačně, kolik z vás už uvažuje o nějakém dotazu. Vy si můžete zvednout ruku. Tak. Tam vzadu, vidím, vidím nějaké ruce. Tak já bych navrhovala, že bychom to udělali tak, že než tady dokončíme výměnu techniky, Tak dáme prostor jednomu dotazu na pana profesora, potom dáme slovo slovo panu doktoru Španělovi a pak už se rozběhne ta klasická diskuze, ke které připomenu, že že e, prosím vyčkejte na mikrofon, e, lehce se přihlaste a pokud jste tam někde vzadu, tak vás možná poprosím lehce třeba o spolupráci přijít sem blíž, e, abychom to všechno urychlili, abychom měli co nejvíce času na e, odpovídání e, dotazu. Poprosím vás, abyste e, hovořili na hlas při kladení dotazů, aby všichni slyšeli ten kontext a e, věděli jsme, o co se jedná. Tak a já myslím, že tamhle Vy byste už měla dotaz na pana profesora, tak já bych možná dala slovo na jednu otázku a pak hned budeme pokračovat.
2: Chtěla jsem se zeptat, ty zmiňované dopaminy, serotoniny, to jsou všechno věci, díky kterým se cítíme celkem dobře. Znamená to, že aby se nerozvinula ta schizofrenie, tak ten člověk se musí ocitnout prakticky v depresi? Bez toho serotoninu a bez dopaminu?
1: Ne, to je jako velice dobrý dotaz, který vyžaduje jako další asi hodinovou přednášku. Ono je to tak, že, jak jste pochopili z toho toho mnohého, co jsem říkal, tak to neznamená, že serotonin je hodnej a při depresi se budeme léčit serotoninovými antidepresivama a nebudeme mít depresi, zatímco dopamin je zlej, tak ho potlačíme a tak. Ono je to ve skutečnosti tak, že jenom pro serotonin je v lidském mozku 15 druhů receptorů, čili antén, který ho přijímají. A teď ty podléhají různým okolnostem. Takže když máte serotonergní látku a ta obsadí určitý receptor, tak to vyvolá určitou funkci, kterou vy v určitým kontextu potřebujete. Ale kdybyste totež udělala na jinou tu anténu, tak, tak je to špatně. Čili existují takzvané hodné a zlé, my říkáme, receptory, ale přitom všechny jsou zase pro něco dobrý a pro něco špatný, asi jako, jako když řeknete, když je pes agresivní, tak je to špatně nebo je to dobře. No, je to špatně, ale když chcete, aby hlídal, tak jako je to dobře zase, když je hodnej a jo, a takhle je to v tom mozku. Čili my ten dopamin třeba tam, co vyrábí ty bludy a halucinace, tam ho potřebujeme tlumit ale v tom mozku čelním, kde když ho je málo, tak je člověk takový mouchy jste si mě jako ten druhý pacient. Tak tam bychom ho potřebovali spíš posílit. A teď ten serotonin zase tam, kde dělá tu náladu, tam my potřebujeme, aby ho na těch hodných receptorech bylo dost. Ale zase tam, kde nám škrtí dopamin v prefrontálu, tam bychom potřebovali, aby ho bylo mín. A teď celá ta složitost ty hry je v tom, že vy, když systémově podáte jakýkoliv psychofarmakon, tak to do toho mozku lejete, jako byste stříleli na slepo. Je to jako i do lesa s brokovnicí. Kdežto, když chcete se strefit jenom do toho zlého a nezastřelit přitom i děti, co jdou na houby, tak nesmíte mít brokovnici a nesmí to být na slepo. A to je to, o co se teď jako by ta medicína snaží přiškrcovat to, hrát si s tím tak, aby tam, kde to potřebujete, ten serotonin tak, aby byl, a tam, kde ho nepotřebujete, aby nebyl. Čili ta otázka je dobrá a je to otázka o tom, že hudbou budoucnosti je selektivní specifický zásah na základě genetických znalosti a nikoli v střílení naslepo tím, že vám dám nějakou pilulku a teď čekám, který ten vliv, jestli ten dobrý nebo ten špatný, převáží. Proto většina léku má nežádoucí účinky. Že jo? A zase... To kouzlo medicíny spočívá v tom, že když některé léky mají nežádoucí účinky, tak vy se jich můžete naučit využívat. Například, jsou antidepresiva, po kterých se strašně tloustne. Když to dáte normální ženský, tak vás prokleje, protože furt stojí na váze a chodí do ty cukrárny a tak. Ale když to dáte anorektičce, která má 40 kg a umírá na to, tak jako je dobrý, že to má tyhle vedlejší účinky. Čili nic neplatí absolutně, vždycky se ptáme v jakém kontextu. Když ho dám hubený je to dobře. Když ho dám tomu, kdo má sklon k diabetu druhého typu, tak je to špatně. Jedna a ta samá věc. Zrovna tak s vospalostí. Když dáte řidiči psychofarmakon, který tlumí, tak je to špatně, ale když to dáte člověku, který nespí, tak je to dobře.
0: Jenom zeptám, slyšíte vzadu dobře? Máme tam všechno se zvukem v pořádku? Bez vás. Eh, tak eh, já předám slovo panu doktoru Španělovi, který eh, má taky připravenou prezentaci a potom už bude prostor pro debatu. Prosím. Eh,
6: dámy a pánové, zatímco Cyril hovořil teď v podstatě o eh, třesku tých, o faktech, které jsou už dneska kanonizovány v literatuře. Já dneska budu hovořit naopak o něčem, co je jenom tušení stínu, souvislosti, co je jako ten strom v mlhách, co je možná příslibem eh, nějakých budoucích směrů, kdy se bude ubírat eh, výskum schizofrenie, ale zase zároveň odvolávám se na MOTO Science Cafe Věda je dobrodružství a já doufám, že právě to netušené a to, co teprve e, přijde, může být e, tím e, lákadlem e, pro, nakonec pro nás pro všechny. E, já bych také rád, aby na konci toho mého povídání e, možná jste trošku pro, poměnili os, optiku, jako se díváte e, třeba z z vás na pacienty ze schizofrenii, jako na obskurní nebo nebezpečné postavy, kam si na periferii společnosti nebo v živoříci, kde si v psychiatrických léčebnách. A já bych vás rád přesvědčil, že ti lidé, kterých není málo, jde o 1% populace, možná bez děky platí daň za to, že ve svých hlavách nosíme ten mozek takový, jaký je, lidský mozek, který je neporovnatelný s kýmkoliv v jiném živé přírodě. Ještě předtím, než se dostanu, k přímým souvislostem se schizofrení, tak bych se rád zamyslel nad tím, jak je možné, že jsme schopni žít v takovýchto nahloučených společnostech, v jakých žijeme. Snad jenom sociální hmyz že podobně jako my v takových obrovských společenstvích. Dokážete si představit, jaký obrovský je to vlastně zápřach pro mozek, když my neustále vyhodnocujeme ty velmi složité signály z těch neuvěřitelně složitých sociálních sítí, které nás obklopují. My, kteří každý den, každou chvíli, každou minutu musíme ve svých mocích vytvářet modely toho, co si myslí ten, se kterým hovoříme. Vytváře mentální mapy nebo mentální mot- modely, v jakém vztahu k nám, co si teďka myslí a predikovat to, co e, udělá e, v následujícím kroku. E, to vlastně e, jsou tak obrovské nároky komputační na ten hardware, který si neseme ve svých hlavách. A je to právě něco, co nás naprosto zásadně odlišuje, například třeba i od našich nejbližších příbuzných, a to je od primátů. Tato sociální kognice, to propočítávání toho v těch složitých sociálních sítích, sítích je pravděpodobně způsobená nebo zprostředkována hardwarem v mozku, oblastmi v mozku které dneska v literatuře zahrnujeme za podpojem takzvaný sociální mozek, ačkoliv berete to, prosím, trošku s protože tady není žádný jasně daný modul. Ano, tohle je modul pro rozpoznávání toho, jestli mě někdo chce podvést nebo ne. Ale je to složitá struktura, nebo složitý neuronální systém, který s okolností se soustředuje si kolem Silviovi rýhy, což je taková rýha, která rozděluje vlastně spánkové laloky od temeních a kšelních laloků. A za sociální mozek používáme, nebo považujeme oblasti zejména tady, což je oblast čelního laloku, takzvaný spodní frontální gyrus. Potom je to oblast, která je vnořena jakoby v té Silviové rýze, která se nazývá inzula poeticky, tedy ostrov, ostrůvek. A potom je to oblast v e, spánkového laloku, zejména e, kolem e, horní spánkové rýhy. A když bychom si ten mozek rozpůlili, tak jsou to další dvě oblasti, které jsou zahrnovány pod tento složitý systém. A to je e, Girus singuli, Singulum, přední Singulum, která, který tvoří takový de facto límec kolem kmene. A potom je to oblast e, mediofrontální nebo střední čelních satelitů. To jsou ty oblasti, o kterých dneska víme z řady studií, které sledovaly léze v těchto oblastech, a pak jejich konsekvence právě na ty úrovni sociální, ale také řada velmi složitých e, funkčních zobrazovacích studií, které vlastně nám ukazovaly, jaká je aktivita těch, kterých oblastí, například když odečítáme tváře, nebo například když, e, když pozorujeme nějaké významnou úplné gesta nebo pohyby. Nebo nebo když se snažíme nějakým způsobem domyslet do mysli druhého člověka. Já jsem měl jednu zácnou možnost, že jsem poznal člověka, který měl lézy právě v oblasti, kterou bychom zahrnuli pod sociální mozek. Byl to muž, který byl poslán na naše oddělení k diferenciálně diagnostickému pobytu a jeho osud byl docela pohnutý. Velmi inteligentní muž, kterého jsem potkal, když mu bylo 35, který v 11 letech prodělal velmi těžkou cévní mozkovou příhodu. E, a to sice hluboké krvácení z cévní malformace v jeho pravé hemisféře. E, z toho se velmi dobře dostal, což je důkazem toho, jak je, zeměna ten dětský a mladý mozek, velmi plastický, vlastně prakticky bez jakýchkoliv e, i neurologických důsledků, ale v jeho 21 letech, to už byl na FAMU a studoval, e, přišla e, druhá rána, druhé krvácení, ale tentokrát skutečně balancoval několik týdnů mezi životem a smrtí. Ten docela společenský kluk, který byl ve vodářském oddílu a jezdil s partou na Čundry, se sice po několika letech dostal i zrehabilitoval i ty těžké neurologické příznaky, které byly doprovázeny, doprovázely tu celní mozskou příhodu, ale úplně a z gruntu se proměnil. Z toho poměrně společenského veselého člověka se stal uzavřený člověk, který naprosto přestal rozumět emocím ostatních lidí. Který se díval naspět kolem sebe jako na zvláštní teatr, ve kterým lidi hrajou nějaké podivné hry, setkávají se, přátelí se, dokonce mají tendenci po práci jít třeba i na pivo, kteří vytvářejí páry, kteří dokonce vstupují do manželství. Jenom taková malá podrobnost: ve svém mobilním telefonu měl 12 čísel, to byl jeho instalatér a zubař, ale například tam chyběly telefoničice jeho sestry a jeho rodičů. Nebyl tam žádný konflikt, ale při náhodné manipulaci si před lety vymazal číslo svého táty a nemá potřebu se s rodinou stýkat, prostě proto, že všechno už si přece řekli. A tento muž měl, to je snímek z pozitronové emisní tomografie, kdy vlastně my vidíme jakoby klidovou aktivitu, to je to červené, a ta klidová aktivita v té pravé hemisféře se koncentruje kolem, jak vidíte, velmi podivně, v takovém prstenci, a to je v oblasti, kde byl zaklipováno, zasvo, kde byl zasvorkován ten, ta, to, ta velká cevní léze v těch jeho 21 letech. To, co je uvnitř, je víceméně dysfunkční tkáň. A jak vidíte, leží přímo v té oblasti čelní, která hraje velmi klíčovou roli právě v té sociální kognici. Tedy muž z jiné galaxie, muž, který přistál, tady, přistál jako Marťan, se dívá na to hemžení všude kolem a absolutně mu nerozumí. Uh, on se naučil určité mimikry, věděl, že aby nevypadával z kontextu, aby, ne, aby nevyčníval, tak se musí například, když je ve společnosti a vypráví se v TIP, tak ví, že když je pointa, tak je chvilku ticho a pak se lidi začnou smát a on přesně ví, že se tam musí smát taky. Zkrátka dobře, navenek působil uh, v podstatě uh, v nějak nápadným dojmem. Ale pojďme se vrátit uh, zase trošku zpátky do evoluční historie člověka, odkud se vlastně tady ten hardware vzal, nepo, nepochybně je to, je to důsledek nějaké pozitivní selekce, přináší adaptivní výhodu, umožňuje nám fungovat v těch rozsáhlých společenstvích a taky kooperovat. Což je naprosto nevýdané, samozřejmě živočišné říši v takovém rozsahu, jako je tomu u člověka. Ale jaké byly, vlastně, jaká, jaký byl druh té selekce, který vyselektoval ty naše velké, savčí mozky s těmi moduly, které jsou schopni takhle složitých sociálních konstrukcí. Těch je samozřejmě mnoho, ale já bych přispěl trošku do blína profesor antropologie z Liverpoolské univerzity Robin Dunbar. Který se mimo jiné také zabýval se evoluční biologí a komparuje jednotlivé země na primáty a opice mezi sebou a jejich sociální chování. A ten zjistil, že velmi zajímavou záležitost, že velikost mozku, aspoň u opic a u lidopů, úse souvisí s počtem jedinců v těch přirozených skupinách. Čím více je jedinco v té přirozené skupině zvířat, tím větší je mozek. A pravděpodobně, jak uzavírá Robin Robin Dunbar, je to proto, že se velmi pruce rozvíjí právě ty moduly, ty oblasti sociálního mozku, tak, aby v těch složitých sítích tam, kde je mnoho členů té tlupy, aby zkrátka dobře ta zvířata dokázala nějakým způsobem kooperovat, interpretovat signály těch ostatních a aby zkrátka spolužití probíhalo hladce. Ale Robin Danbury jde ještě dál a dává do souvislosti vývoj sociálního mozku, vývoj, zvyšující se počet těch jedinců ve skupině a dává to souvislosti s vysoce lidským výdobytkem a to je z řečí. Dívá se zpět do, do historie, do historie hominidní linie a uvažuje následujícím způsobem. Jestliže máme skupinu, tak jak on to zná například u Opic nebo u Primátů, tak velmi podstatnou část času jednotliví členové té skupiny se, se v, 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 tráví generováním sociálních signálů, které vlastně nějakým způsobem potvrzují koalice mezi těmi jednotlivými členy skupiny. Je dobrý prostě říct, poklepat na, na zádá říct, jsem kámoš, všechno je v pořádku mezi náma, všechno klape. U opic a u primátů je to například probírání, výskání srsti grooming. A ukázalo se, že docela jednodušá a mechanisticky, že u těchto skupin je nějaká určitá konstantní doba, kdy je potřeba věnovat jednomu jedinci z té skupiny. A přirozeným zůsledkem zvětšování počtu jedinců ve skupině je potom to, že stále více a více času trávíme generováním těchto signálů. A tím samozřejmě se ztrácí čas na cokoliv jiného. A že zde nastane zkrátka a dobře nějaká linie 30 a více jedinců, která je velmi kritická, a která jednoznačně musela věc k tomu, že musel nastat, že, se, že musela příroda optimalizovat tento problém, a že zřejmě muselo dojít k tomu, že byla nahrazena, nahrazen ten grooming toho jednoho jedince k druhému něčím jiným, nějakým jiným způsobem, jak oprášit toho druhého nebo nejlépe celou skupinu a ujistit, že jsem spojenec a že nekuju žádné pikle. A to právě byla nejprve vokalizace a potom na vrcholku to byla právě pro mě řeč, řeč nejenom jako komunikační kanál, kterým sdělujeme informace, ale také prostě jenom e, takový to štěbetání na hřadě, když se pičky usínají, e, kterým si říkám jsem tady, jsem s tebou, jsem e, e, tvůj e, spojenec. Drbání. Drbání, no. Tak to je, ano, to je ten grooming, jako drbání a myslím, že ta čeština v tomhle tom poskytuje naprosto nádhernou analogii. Mimochodem, pro zájemce odkazuji na bezvadnou, skvělou knížku Robina Danbera, která teda vyšla v češtině v, nadaci, v, v edici Galileo. Příběh rodu Homo vyšlo v roce 2009, minulý rok, a je to naprosto skvělé čtení, kde vlastně se toto všechno dozvíte. Tak... Pojďme se podívat ale na tu extenzi toho sociálního mozku, aspoň v pojetí Robina Danbera, na jazyk, jak takový, jako takový. E, asi dobře víte, že ty primární jazyková centra, která leží u drtivé většiny praváků v 97% případů e, u praváků je to v levé hemisféře, e, tak jsou v zásadě dvojí. To jedno sedí e, v e, spánkové loloku na horní temporální gyru. E, to druhé e, nazývá se Vernikovo centru a má, centrum a má centrum pravděpodobně na starosti je jakoby dekodování, zrozumění té řeči, zatímco to druhé, to prováděcí, exekutivní brokovo centrum leží právě v tom dolním frontálním nočelním gyru. Samozřejmě, že ale ty oblasti, které jsou zodpovědny za nějakou formu za, za produkci řeči, jsou daleko širší a zahrnují de facto vlastně všechny ty oblasti, které naléhají opět na Silviou Ruihu, o které tady už byla řeč, A myslím, že je to velmi patrně vyvstane. Ta spojitost mezi sociálním mozkem a mezi centry, která jsou zodpovědná zodpovědná za řeč, tak vyplyne, když dám tyhle dva obrázky k sobě. Zkrátka dobře, je to oboje v oblasti Silviovy Rýhy. Po této exkurzi se ale vrátíme zase zpátky k ale ještě přece jenom mi dovolte malou, takový malý historický exkurs. V, v roce 1595 holandský optik Hans Lipperschi poprvé sestrojil mikroskop a také vlastně položil základy k sestrojení dalekohledu, který poté od několik desetiletí později sestrojil Galileo Galilei. A já o tom hovořím proto, že se nám vlastně v té době otevřely ty hlubiny mikrosvětá a makrosvětá, najednou svět byl najednou mnohem zajímavější. A my jsme v neuropsychiatrii vlastně v úplně stejné situaci. Alespoň co se týče výzkumu schizofrenie, protože, jakož Cyril vlastně naznačil s těmi všemi novými udělátky, zejména pak s všemi těmi aplikacemi magnetické rezonance, které dneska pracují už s velkými, se silnými magnetickými poli, tak najednou jsme blízko té rozlišovací schopnosti vidět ty drobné naprosto dříve přehlednutelné změny, například ve struktuře centrální nervové soustavy pacientů ze a nebo také ve funkci. A ty rozdíly jsou skutečně nesmírně malé. Vezměme si, že dnes, když víme, že existuje ubytek šedé hmoty v řadě oblasti mozku, jak vám ukáží na následujících obráz, obrázích u schizofrenie, tak se jedná o ubytek v řádu 3 z toho celkového objemu. To jsou naprosto okrajové změny, které dneska ale už přece jenom detekovat dokážeme. A toto je vlastně zúčtování celé řady těch strukturních nálezů, ubytku šedé hmoty schizofrenie takzvané metaanalýzy, které vlastně združují v tomto případě dokonce několik desítek prací a studií, provedených různě na světě, které ukazují, kde vlastně se koncentrují ty změny šedé hmoty. Na tom horním obrázku to je jedna metaanalýza, která vlastně tady barevně kóduje počet prací, celkového počtu prací, které nalézají ubytek v těchterých oblastech a podívejte se, je to zase ta ten dolní frontální gyrus, celý horní temporální gyrus a inzula. Vlevo a vpravo je to dosti podobné. Na tom dolním obrázku je vlastně zudokšení půvabu metodiky, jakou se to všechno dělá, protože ta je matematická a v podstatě se dá vytáhnout z řady studií výsledky a zase znovu nasypat do stejného programu, kterým vyhodnocujeme ty změny mozku a vytvořit tak vlastně mapy úbytku šedé hmoty, ale tentokrát pro desítky studií. A zase, jak vidíte, všechno je to okolo té Silviové rýhy, která se táhne tady. V Louby je to inzula, horní temporální gyrus, frontální gyrus, dolní frontální gyrus. Zkrátka, všechno je to peristiliální oblast. Tedy ten největší ubytek šedé hmoty, dneska detekovatelný, je v těchto oblastech. A znovu vám dám před oči to, co tady bylo už před chvilkou, oblasti, které považujeme za struktury, které tvoří co jako sociální mozek. A podíváme se na ty hlavní nálezy u schizofrenie. Jak vidíte, Když v té střední čáře, když ten mozek rozkrojíme, tak vidíme ubytek šedé hmoty v oblasti gyrus singuli, sociální mozek, mediofrontální oblasti, sociální mozek. A podíváme-li se na vlastní hemisféry. Zase znovu jsou to v podstatě ty samé oblasti, které dnes označujeme za oblasti které jsou zodpovědny za vyhodnocování těch složitých sociálních signálů. Takže je to velmi pozoruhodné, ale dnes můžeme zúročit vlastně celé to, celé, celá ta dvě desetiletí výzkumu e, strukturálních změn u schizofrenie a můžeme se křísa potrhnout, jsou to oblasti, které zároveň e, jsou zodpovědné za ty sociální funkce, za sociální kognici. Tak... Toto je ještě e, další původný obrázek, který ukazuje e, studii provezen, provedenou ve Spojených státech mezi těmi diskordantními dvojčaty pro schizofrenii, to znamená, že jedno bylo nemocné a druhé nebylo a toto je vlastně souhrný rozdíl mezi zdravými a nemocnými. Červeně je tady kodováno, čím červenější, tím výraznější ubytek u nemocných e, vůči svým zdravým sourozencům. A zase znovu je to velmi výmluvné. Opět jsou to sela e, stejné oblasti. Řekněte si, tak to je všechno pěkné, ale e, když je to tedy ta oblast sociálního mozku, projevuje se to nějak klinicky nebo e, projevuje se to na té úrovni toho těch všednodenních projevů pacienta, projevuje se to a výrazným způsobem my víme, že schizofrenie je provázena takzvaným kognitivním deficitem, čili narušením v celé řadě, řekněme, psychologických mohutností od, od paměti nebo určitých aspektů paměti až po takzvané prováděcí funkce. Ale jak se ukázalo zase znovu v metanalýzách, to znamená, že se nasypaly všechny ty studie, které byly k dispozici a vyhodnotily se statisticky, tak jeden z nejvýraznějších deficitů je v oblasti teorie mysli. To je právě to, co my teď provádíme každou vteřinu a to, že se snažíme vytvářet model toho, co si myslí ten druhý. Proto také spolu můžeme výjít. My jsme schopni dokonce se v uvozovkách bourat do nejenou nejen druhého, ale přeskočit na několik úrovní. Já si myslím, že Petra si myslí, že si Aleš myslí, že chodí s Honzou. Můžeme prostě na několika úrovních metakognice se nabourat do mysli těch dalších, dalších jedinců. A e, v, ta, ty experimenty, které e, v, jsou charakteristické pro tyto práce, které byly združeny v těchto metaanalýzách, e, jsou e, mnohé, jsou, nebo ty přístupy jsou mnohé, jsou různé, ale vlastně vychází e, z několika základních docela jednoduchých principů, Uh, jeden z nich byl uh, vytvořen nebo postulován už někdy v polovině 80. let. Je to test uh, falešného uvěření, by se dalo, uh, dalo přiložit, uh, který byl vyvinut někdy v roce 1984. A byl použit pro testování autistických dětí, které právě mají velmi výrazný defekt v té sociální kognici. A vypadalo to takhle. Máte dvě postavičky, uh, Sally a N. Uh, ta N má panenku. Přichází do místnosti, ona sama. A ve které je koš uzavřený a krabice. A N dává svoji panenku do uh, koše a uzavírá. Odchází, přichází Seli. Seli vezme tu panenku z toho koše a dá do krabice. Odejde a přichází zase znovu N. A teď se tady zeptáte toho dítěte, kde bude hledat tu panenku. Samozřejmě, že dítě, které je mladší než 4 než roky, tak uh, bude hledat, uh, budu, přiskne TN, že bude hledat panenku v krabici, kam sely, dala seli, protože se nedokáže nabourat do její mysli. Ale dítě, které je starší na čtyři roky a pětileté dítě naprosto bezpečně, bude přesně vědět, kde bude N hledat spojí panenku. Zkrátka tam, kam ji původně odložila. Jak vidíte, velmi jednoduchý test, který ale v různých variantách může sloužit pro testování něčeho, čemu my říkáme pracovně teorie mysli. A právě v této oblasti pacienti selhávají naprosto nepředstavitelně. A selhávají nejenom v době, kdy jsou nemocní, ale také v době, kdy jsou takzvaně v remisi. A to je ten důvod, proč naši pacienti ze schizofrenií e, selhávají e, pracovně, selhávají společensky, jsou v drtivé většině případů sami a jenom v 15% případů jsou schopni zastávat samostatně výdělečnou činnost jsou v řadě případů odkázání na na ostatní. Možná se zeptáte dobrá sociální kognice, ale co co řeč? Jakým způsobem je u pacientů řeč narušena? Přece to není v těch základních příznakových přiznak, trsech, podle kterých e, schizofrenii diagnostikujeme. E, v zásadě je. Řeč velmi výrazně narušená u schizofrenii a to od chudosti řeči až po naprostý e, slovní salát kdy je rozrušená ta gramatická struktura výpovědi, to gramatické lešení, takže se vlastně řetězí jenom jednotlivé slovy, slova, jednotlivá slova, aniž by to dávalo nějaký význam. To je jedna stránka věcí, ale ta druhá stránka věci je, že řeč je narušená i na té funkční úrovni. Jak jsem předeslal, tak jestliže my mluvíme, hovoříme, tak aktivujeme nebo slyšíme, dekodujeme řeč, tak aktivujeme zejména oblasti v levé hemisféře. Ale to u schizofreniku, tak tomu u schizofreniku není. Toto je zase obrázek z naší dílny z PCP. Je to funkční magnetická rezonance, další odnož magnetické rezonance, která nám vlastně dokáže, jak už předeslává Cyril, ukázat, kde které oblasti jsou aktivní ve chvíli, kdy zatížíme ten mozek třeba nějakou kognitivní úlohou. A tohle je test slovní plynulosti, zkrátka vás šelknu do skeneru, kde máte před sebou zrcátko, na které jsou jsou promítána písmena a vaším úkolem je co nejusilovněji vymyslet co nejvíc slov, které začínají na dané dané písmeno. Není to zase tak úplně jednoduché, jako jak se zdá, ale toto je výsledek, který samozřejmě má předchůdce v literatuře, je mnohokrát potvrzen. Ačkoliv jsou pacienti praváky, tak aktivují oproti zdravím pravou hemisféru T- v tomto řečovém testu. Zkrátka dobře je tady narušený ten základní lateralizační plán, který my všichni drtivá většina z nás nosí ve svých mostích. A. Jenom ještě jako ilustraci, zase te, tentokrát jsou to diskordantní dvojčata z toho našeho registru, byť malého, ale zajímavého. Tady vidíme srovnání mezi nemocnými oproti zdravým z těch diskordantních párů, z těch sorozeneckých párů. A vidíme, že nemocní aktivují při tom řečovém testu jak levou hemisféru, to je to brokovo centrum, Aktivují ho tedy výrazně více než jejich zdraví sourozenci, ale také e, aktivují tu protiléhlou hemisféru. A to by dělat neměli. To by správně dělat skutečně neměli. Ta zdravá Prosím? Ta zdravá ne, 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 ne. Tohle to bylo jenom, jenom ta nemocná oproti tím zdravým. Takže ta nemocná, ta aktivují obě dvě hemisféry. Ta zdravá jsou v pohodě ta aktivují opravdu jenom tu levou hemisféru, tak, jak, tak jak je záhodno. Byli tam vybráněno jenom praváci, samozřejmě, aby do toho nestupili ty faktory, které mohou se levát s tím souviset. Řeknete si, ale to je všechno moc hezký, ale jak to vlastně souvisí s těmi základními příznaky? My jsme se dozvěděli, že schizofrenie je o bludech, o halucinacích sociální mozek a, a řek, jak to vlastně souvisí? Pojďme se podívat na ty základní uh, příznaky, podle kterých uh, v diagnostikujeme. Ty, které byly vlastně postulovány už uh, někdy v začátku 20. století, možná konce 19. Uh, to, co to je především slyšení, vkládání, odnímání či vysílání myšlenek. Velmi uh, strašný a, a drásavý pocit, že to nejintimnější, co máte, je někým kontrolováno, někdo se vám může hrabat v myšlenkách, vy na ulici, máte pocit, že vaše hlava je akvárium a ti ostatní mohou vidět ty myšlenky, jak tam, jak tam plavají. Dále jsou to bludy kontrolovanosti, ovlivnění nebo prožitko pasivity, ten pocit, že někdo na dálku může vás ovlivňovat jako loutku e, nějakými, dříve to bylo uhranutím, dneska laser, elektromagnetické pole, cokoliv, samozřejmě to kulturálně podmíněno, ale zkrátka dobře, že pasivně vykonáváte třeba z i pohyby, e, které by dělal někdo za vás. Dále jsou to hallucinace, hallucinatorní hlasy, hlasy ale podivné, E, charakteristické pro schizofrenii, to, že hovoří mezi sebou o mně, nebo komentují moje jednání a chování, a nakonec i trvalé bludy v dané kultuře nepatřičné, ale ty první tři jsou, e, mají přece jenom něco společného. Jako kdyby měl jedinec se schizofrenií nějaký děsivý problém připsat tu vlastní volní mentální aktivitu sobě, tomu self, tomu já, a připisuje je e, e, sela chybně nějakému vnějšímu zdroji. To je asi základní prvek e, toho, těch příznaků pod ABC. Jak to souvisí se sociálním mozkem? Souvisí to právě s Inzulou, což je, e, což je oblast, která je neuropsychiatry naprosto pomíjena. Řekl bych poeticky, že Inzula je ostrov, u kterých e, psychiatři nekotví. A to přesto, že jsme si pověděli, že ty nálezy úbytku šedé hmoty, tak jak je zuročili ty, zobrazovací metody se nejvíce koncentrují právě v obou inzulách. Inzula je složitá struktura, která je překlopena částečně spánkovým lalokem, částečně tylním a čelním lalokem, která má celou řadu funkcí. Rozdělujeme ji na přední a zadní, ale nás bude zajímat ta přední. A nejdůležitější jsou tyto její funkce, které se objevují zejména v poslední době v, v literatuře. Inzula je pravděpodobně... naprosto zásadní pro uvědomování si vnitřních pocitů. Dokonce se spekuluje o tom, že může být základem vědomí toho uvědomovaného. Ale hlavně, to je důležité pro nás a pro naše dnešní povídání, zřejmě nějakým integrativním způsobem vládnou nebo kontroluje nebo nebo zajišťuje kontrolu nad vlastními emocemi, nad pohyby, zprostředkovává sebe rozpoznání například obrazu v zrcadle nebo na fotografii. Uh, uvědomování si jáství, subjektivity, připisování vnitřní stavu vlastnímu, vlastnímu self, vlastnímu já. A vidíte, že tady jsme naprosto zásadně a blízko toho, co jsou ty takzvané jádrové příznaky schizofrenie. A je to, otázka zůstala otevřená, je to způsobeno dysfunkcí Inzuly a všech těch dalších ostatních distribuovaných oblastí, které tvoří sosi jako e, sociální mozek. To je otázka zatím naprosto otevřená a velmi velmi spekulativní v této chvíli. Ale pojďme ještě dál. E, u schizofrenie, která sama o sobě je skutečně nesmírnou záhadou, existuje jeden ještě záhad, záhadě další záhada, a to je centrální paradoxu schizofrenie. Sledujte. E, tyto tři kroky. Onemocnění je pod genetickou kontrolou zhruba asi ze 60%. O toho hovořil také Cyril. To číslo víme z dvojčecích studií. Ee, za druhé, nemocní jednoznačně zanechávají daleko méně potomku, než je tomu v běžné populaci. Jsou zkrátka daleko, daleko méně fertilní. Ale za třetí, vyskyt to nemocnění je v populaci konstantní. Tak jak je to možné? Je to geneticky podmíněná choroba, Ti, e, nosiči, nositelé jsou méně fertilní, ale přitom ta, to onemocnění je naprosto konstantně e, přítomno v populaci. E, jedním z vysvětlení by bylo samozřejmě, že geny pro schizofrenie jsou nejenom geny pro tuto, e, závaž, toto závažné onemocnění, ale že také měly možná e, v minulosti nebo mají e, nějakou adaptivní vlastnost a že jsou možná nositeli nějakých vlastností, které jsou pro nás naprosto zásadní, jako pro druh. A jednou z takovou teorií je, že to mohou být geny pro řeč jako takovou. Jestliže tedy jsou to geny pro řeč, které by měly být zřejmě pod pozitivně selekčním tlakem, tak nemůžeme skončit nikde jinde než u velmi sexy genů, což je FOXP2, který prosviště literaturou před zhruba asi 8-9 lety a na začátku hvězdné kariéry tohoto genu, který je na sedmém chromozomu a který je transkripčním faktorem, to znamená, že vyrábí bylkovinu, která pak řídí přepis celé řady, celé kaskády dalších genů, tak na začátku byla historie této rodiny, skotské rodiny, která je kodovaná v literatuře jako KF rodina, u kterých téměř polovina členů této rozsáhlé rodiny, trpí velmi výraznou poruchou řeči s tím, že jsou, nejsou schopni, schopni vytvořit gramaticky správnou anglickou větu. To dědění v této dysfunkce podléhá jednoznačně Mendelovským zákonům. Už v konce 90. let bylo jasně určeno, že se musí jednat o jeden gen, který potom nakonec byl s velkou slávou objeven, A je to podkladem této dysfunkce je mutace právě na tom zmíněném genu FOXP2. Ten gen FOXP2 pravděpodobně má nějakým zásadním způsobem vliv na vývoj právě těch peresylovinálních oblastí. Podívejte se, jakým způsobem, a na vývoj řečových oblastí, podívejte se, jakým způsobem aktivují postižení, postižení z té rozsáhlé rodiny v porovnání s nepostiženými právě v testu Verbální Fluence. Jak vidíte, nepostižení zcela běžně a správně aktivují Brokovo centrum zejména v levé hemisféře, zatímco postižení při tomto řečovém testu aktivují kde co. Je ta aktivace je disperzní a naprosto neuchopitelná a ten projev toho celého je. Jsou pak naprosto gramaticky nesprávné věty, které nemají hlavu ani patu. E, to, co je zajímavé, je, že faktor, je nebo geny pro transkripční faktory jsou obvykle evolučně hrozně konzervativní, protože právě oni jsou těmi úzkými hrdly lahve, který ovlivňuje celou širokou paletu zase dalších genů. A proto si ta příroda dává sakrabacha, aby e, se tady neobjevily nějaké jako zvlášť velké novinky. Stejné je tomu taky u p 2 ten je velmi konzervativní, od myší až po, až po primáty a po nás až na dvě výjimky, dvě změny oproti primátům, které navíc ještě se zafixovaly v populaci velmi, velmi nedávno. Oraduje se, že zhruba asi před 200 000 lety. Ono to tak asi nebude, tohle je starší site, protože se nakonec ukázalo z tohoto nesmírně zajímavého výzkumu, kdy se získávala DNA z kosti. Z několika neandertálských nalezích zejména v Chorvatsku, že tyhle ty dvě změny mají už neandertáci a tudíž musela, musela ta změna nastat někde v období asi před 500 000 lety, ještě předtím, než se ten společný předek nás, Homo sapiens sapiens a neandertálců takto rozkření rozdělil. Zpátky, pojďme se ještě zpátky podívat, do, zase trošku do naší dílny v Psychiatrickém centru Praha. E, naše geny, naše genomy jsou rozdílné, tak jak tady sedíme. A drtivá většina těch rozdílů je dána velmi drobnými změnami, které nazýváme jednonukleotidové polymorfismy. Zkrátka, dobře, ty písmenka, ty uvodovkách abecedy, ty nukleotidy můžou být změněny v některé oblasti a můžeme tam mít já jiné písmenko než kdokoliv jiný, může být nosičem pro obě dvě změněné písmenka. A to vytváří takovou genetickou diverzitu, kterou, kterou pozorujeme v lidské populaci. My jsme se soustředili na jeden takový polymorfismus, na tomto genu foxp 2, a podívali jsme se na něj, protože předchozí práce, jediná, která se věnovala této oblasti, ukázala, že tento polymorfismus jde ruku v ruce u pacientů se schizofrení s halucinacemi, s náhodností halucinovat, abych to řekl lapidárně. My jsme se podívali, na, jed, na nosiče jednotlivých variant e, tohoto polymorfismu pacientů ze schizofrenie, těch jsme měli 40 a v porovnání se 40 kontrolami. A dívali jsme se právě na odchylky v e, <laughs> Takže jsme se dívali na obytek šedé hmoty v, u nosičů jednotlivých variant a zjistili jsme, že nosiči jedné z těch variant, schizofrení nosiči jedné z těch variant se oproti všem ostatním lišili v obrovském ubytku šedé hmoty. Já si metody dělám přece jenom nějaký pátek, ale nikdy jsem neviděl tak obrovské a robustní rozdíly jako v tomto případě. A podívejte se ty rozdíly jsou koncentrovány zase do těch našich e, důvěrně známých oblastí a nejlépe to asi vynikne na tomto obrázku e, v porovnání s těmi metaanalýzami, které ukazují, jak to tedy chodí u pacientů ze schizofrenii, kde je ten ubytek obecně. Jsou to obrovské ubytky s naprostým maximem právě v obou oboustrané inzule, v tom ostrůvku, plus řečových oblastech, jak v tom Brokově, tak v Vernikově centru, tak ještě v celé řadě dalších oblastí frontálního a temporálního ve smysle přilehajících právě na tu oblast Silvijový rýhy. Vy si asi řeknete, jak je ale možné, že vlastně jsou nějakým způsobem takhle, díky jednomu polymorfismu, zasaženy nebo postiženy takové poměrně odlehlé oblasti mozku, jako je tu v Brokovo centrum, Ondevernikovo, jinde zase Inzula, E, to je prostě proto, že se na mozek musíme podívat jako na třírozněnou strukturu, když vezmete prostě papír a zmačkáte ho, e, tak má na povrchu vrásy, které my vidíme v, e, na mozku v podobě Geru. ale když matematicky rozprostřete ten mozek do plochy, což je ta práce, tak zjistíte, že všechny tyhle ty oblasti, kde mimochodem je nejvíce exprimován foc- gen FOXP2 celého mozku, jsou právě ty oblasti, které e, leží kolem Silviovy ryhy a které právě zaujímají všechny ty oblasti, které jednak e, vykazují největší ubytek šedé hmoty e, a jednak jsou e, spojeny se sociálním mozkem a jednak jsou spojeny s řečí. A teď si to zkusme dát všechno dohromady. E, je samozřejmě velmi spekulativní hovořit o tom, že je tady nějaký konkrétní gen, e, jehož e, polymorfismus vede k tomu, že může být nějakým způsobem za přispění dalších faktorů narušena ta poměrně široce distribuovaná oblast kolem Silvio ryhy, která je zodpovědná za jazyk, za sociální kognici a která potom nakonec může vést k tomu, čemu my arbitrárně říkáme schizofrenní onemocnění. Ale ať je to jakkoliv, myslím, že je užitečné dívat se na pacienty ze, ze schizofrenie jako na ty, kteří v povozovkách za nás, za všechny, platí daň za to, že jsme takovými úžasnými tvory, jakými jsme. Děkuji vám za pozornost.
0: Tak a teď se můžete ptát obou dvou našich hostů. Tak. Postupně, se, postupně se prosím hlašte a připomínám, ptejte se prosím hlas.
5: Uh, jste říkal, že těm pacientům se schizofrení vysvětlujete, co se jim tam děje v tom mozku, takže předpokládám, že jim to potom pomáhá.
1: Uh, jak to, že to pomáhá? To je velice jednoduché, protože nejméně účinné jsou léky, které neužíváte. Ten problém u pacientů je, že když nejsou přesvědčeni o tom, k čemu je co dobré, tak nejsou ani přesvědčeni o tom, že by se měli léčit. A tím pádem léky, kterým někdo předepíše, o kterých víme z jiných situací, že nefungují, protože ten člověk nepolíká. Když mu vysvětlíme, k čemu to je, a my chceme, aby on se rozhodl sám, my nechceme ho k ničemu nutit, tak ve chvíli, kdy on to pochopí a rozhodne se je užívat, tak najednou oni začnou fungovat, protože je políká. Čili ta cesta, působení, říká se tomu psychoedukace, tomu vysvětlování, ty psychoedukace k tomu efektu je velice jednoduchá, je přes spolupráci, který se zase v té říká adherence. Když ten pacient je adherentní s léčbou, to znamená vezme ji za svou a nemusíme ho dál k ničemu nutit, protože on pochopil, k čemu to je dobrý, tak to sám užívá, tak pak už není zdaleka takový problém jako předtím. Čili ta psychoedukace vede k lepší spolupráci.
5: Čili, čili to je o tom, aby ten člověk bral ty léky, nemá to žádný vliv na to, že když on si uvědomuje,
7: jak to funguje, ano, tak,
1: ano, tak ano, ano. mu to nijak nepomáhá ne, jako ne, samo o ne. sobě. Ne, ne, ne. Čili nefunguje to jako psychoterapie, funguje to
6: tím, že to zvyšuje k biologický léček. Já bych ještě možná doplnil, že to funguje taky u rodin, že jo? protože no. když se uh, rodina, kde zejména pak ty otcové mají takový ten vztah, on je, uh, on je prostě nevychovaný, nebo on je nebo on se nemůže sebrat, a, a tak když zjistí, co je teda to biologické, co je to biologické pozadí toho celého, tak to obrovsky změní atmosféru v rodině, zniží se ta míra věřovaných emocí a to má zase naprosto blahodárný vliv teda. Jo? Což je prokázáno už dneska 30 let, že to funguje. Představte takový otec macho, že jo?
1: boxer, a teď se mu narodí takovej nějaký jako vlasatej, autistický, přemýšlivý, hloubavý, On ká, a to z něj vymlátím a tak. A... A to dítě div nepřizabije. A když si ho vezmete do práce a vysvětlíte mu, o čem to je, tak se úplně změní atmosféra v té rodině.
3: To byla krásná přednáška. A zajímalo by mě, vy jste ukazoval velice přesvědčivě spojitost mezi úbytkem mozkové hmoty v inzule a přítomností schizofrenie. Má to nějakou prediktivní hodnotu?
6: Dá Nemá, se... to, to je hlavně to kombinace dvou věcí, která se teď ukazuje. Jo? To, že je to zatím naprosto pole neorané, to jsem už přideslal. A to, že zkrátka dobře překvapivě ten nejvýraznější ubytek je právě v těchto selap- dříve pomíjených oblastech a z hlediska neuropsychiatrie naprosto nezajímavých dosud do tak to je prostě fakt, který, který mu teď nějak musíme čelit a e, musíme si ho nějak přebrat. My jako, jako neuropsychiatři řekněme.
3: Existuje teda vůbec nějaký znak, který by mě... Zaproto jsem se chtěla dělat, kdy většinou se schizofrenie objevuje, protože jsem nějak slyšela, že to je až v pubertě, že to prostě není úplně voděství. dětství. A jestli existuje nějaký parametr, který by mě mohl říct, že pokud v rodině je třeba zátěž genetická,
2: tak já budu schizofrenik.
1: Tak takový parametr neexistuje a to z tohohle důvodu, a teď jako už je pozdě, ale teď dávejme pozor. Představte si, že máte set genů mimo jiný. Polymorfismus tohoto, a těch dalších, který jsem ukazoval a který se podílejí taky na funkci toho například vrátníkového systému a tak dále, který vás činějí zranitelnou nebo zvyšuje pravděpodobnost, že se ta porucha bude manifestovat kolem té dospělosti. A teď ona u některých nosičů tohoto setu se nemanifestuje u jiných jo. Začíná se ukazovat že když se podíváte třeba na Papuánu, Gvíne na, na Novou Gvineu a celé a tyhle ty ostrovy a e, mapujete, jak se toto onemocnění ve 20. století, kdy bylo rozpoznáno, šířilo, kdy tyto ostrovy nebo některé části přišly do styku s civilizací poprvé v 30. letech, tak se ukazuje, že se výskyt toho onemocnění šířil od toho přístavu, kde poprvé se odstala západní civilizace, i mezi těmi domorodci směrem dál, jako kdyby to byla infekce. Přitom to ne, není infekce. Zdá se teda, že některé infekce můžou být tím faktorem, který pomůže tu, tu poruchu jakoby doklepnout a na ty rizikové geny nasednout a to dohromady teprve dá ten výsledek, který se projeví v tom fenotypu. A protože to je faktor, který vy nemůžete předvídat, tak nemůžete na základě znalosti toho setu těch genů, což dneska není zas takovej problém, že když už jsou vytypovaný, tak by se dali vyšetřit a to vám svede každá genetická laboratoř, tak to, že je znáte, ještě nic, neznamená, že vy neznáte všechny ty další okolnosti, které jsou nutné k tomu, aby to k té poruše vedlo. My máme zcela teď soukromně jeden nález, který se objevil u nás a jehož autorem je profesor Horáček, kdy zjistil, že například, když e, pacienti, kteří mají vysoké protilátky proti toxoplazmóze, mají zároveň schizofrenii, tak mají mnohem větší úbytky, ale dramaticky, tak jako mluvil Filipo Fox P2, tak takhle dramatický úbytky e, šedý hmoty oproti těm, co e, tu schizofrenii nemají, nebo oproti těm, co nemají tu toxoplasmózu, jako kdyby ten, ten rizikový mozek té infekci víc chutnal mi rozumíte. Když ta infekce narazí na ten zranitelný mozek, tak ho daleko víc vyžere, než když narazí na zdravý mozek. A tyhle ty souvislosti je nutné si uvědomit ve chvíli, když sledujeme jakoukoliv proměnu a jsme zklamaní z toho, že ona nemá prediktivní hodnotu. Prostě ten gen sám o sobě ještě nic neznamená, jako nic neznamená ve vztahu ke košíkový bejt velký. Jenom to mění tu pravděpodobnost. A ty vlivy, těch je zřejmě víc, a může to být ta medník, ta chřipková epidemie, o které jsem se zmiňoval, můžou to být paraziti jako toxoplasmoza, může to být ještě něco dalšího, co nevíme. A třeba to jsou i ty nadměrně vyjádřené emoce v rodinách. To je jako jedno.
3: Chtěla jsem se zeptat, jestli není známo, jaké enzymy se zúčastní při likvidaci. Té bílé hmoty
6: mozkové. To se, to se neví. To se skutečně neví. E, těch mechanismů, které jsou pravděpodobně za tím, ubytkem, e, tak je předpokládána celá řada. A asi bychom tady e, strávili ještě tak hodinku, ale enzymy to konkrétně nejsou. Jsou to jiné patofyologické mechanismy. To jsou složitější odbourávací mechanizmy
1: než enzymy. Že jo? Enzymy rozkládají neuropřenašeče. Máte cholinesteráza, vám rozkládá acetylcholin a takhle můžete jít e, přenašeč. A to není zajímavé. To, co vás zajímá, je, jak, e, jak se rozkládá ta šedá hmota. A to jsou, e, jak si vořát vyšší struktury než enzymy zametací, zhášecí a, a zametací, který. Který se ty likvidací
6: věnují a lze si je představit jako imunitní mechanismy spíš. Kdyby to byly enzymy, tak by to byla výhra. Bylo by to naprosto perfektní, protože tím by byla otevřena uh, cesta vlastně farmakologickému ovlivnění, alespoň teoreticky, ale zatím takhle daleko skutečně
8: nejsme. Já bych se chtěl zeptat, vy jste tady mluvili vlastně o metodách léčby pomocí chemických látek a docela dlouhou dobu se k léčbě schizofrenie používalo elektrošoků a inzulínových šoků. Vlastně ve světle těch nových objevů Jsou tyhle z ty, měly tyhle z ty metody vůbec nějaký vlastně fyzikální opodstatnění? Když no, no,
1: měli a já uvedu jenom několik příkladů, protože zase by to bylo dlouho Škrtněme si inzulinový šoky, které zřejmě byly skutečně slab, slepý ramenou vývoje a u nás se nikdy v našem ústavu se nikdy nedávali, protože můj předchůdce byl jich velkým odpůrcem a měl pravdu asi. I když jako jádro pudla je tam skryto, protože inzulín je mimochodem nervový růstový faktor při vývoji mozku. Jo? Čili jako nebyla to úplně stupidní myšlenka, byť to napáchalo hodně škod. Ale ty elektrokonvulze, u těch je zajímavý to, ty se podávaly nejenom u životohrožujících stavů při schizofrenii, ale i například při těžkých depresích, které byly tak těžké, že kdyby se tomu člověku nedal, tak on by se zabil, protože to, to puzení k té sebevraždě bylo takový, že mu v tom bylo těžko lze zabránit. Tak e, se ukázalo, že ty moderní léky, ať už jsou to antidepresiva u, u deprese, nebo ta moderní antipsychotika u schizofrenie, mají mimo jiné, mimochodem. Vliv taky na tvorbu nových neuronů v mozku a košatění té sítě a synapsí, jako kdyby bránili tomu úbytku ty šedé hmoty. Jo? Můžete si to představit asi jako hnojivo na zahrádce, která vám chátráví, pohnojíte chemicky jo? a ona se zazelená. Čili řada těchto léků vede k expresi genu pro nervový růstový faktory. A nervový růstový faktory mezi nimi, teda si upozaťme ten inzulin, jsou hnojivem na zahrádce, který brání tomu úbytku. A to dělá taky elektrokonovou. Prostě, když tam prožene ten mozek těma 110 voltama na dvě vteřiny, tak se zazelená v tom smyslu, že se skutečně exprimují geny pro nervové růstové faktory a když se to párkrát zopákne, tak to brání tomu ubytku tý hmoty a je to zhruba podobný jako dlouhodobá farmakologická léčba. My nevíme, jestli tohleto je to pravý uspokojivý vysvětlení, ale je to odpověď na vaši otázku, jestli tato metoda má něco společného s těma moderníma rozpoznanýma chemickýma metodama, tak já říkám například toto.
5: Dobrý den, já bych měl dvě otázky. Jednak k tomu, jak jste říkal, že ta jedna třetina lidí by měla být vlastně okay, v pořádku. Tak jaký je ukazatel toho, že, že ta jedna třetina je vyléčená? Například u rakovin se bere třeba, že pět let, jako když se neobjeví její příznaky, takže už by mohl být ten člověk zdravý. A druhá otázka, do jaké míry biologická psychiatrie spolupracuje s psychoterapií, s alternativní medicínou, se spirituálními léčiteli a poradci. Nejmodernější metody dneska, které pracují třeba s duší, s duchem, s vyšším já, je to běžně dostupný v literatuře, jsou například ta metoda SRT a metoda cesty, kde se vlastně odstraňují velice poměrně teda jednoduše disharmonické energie a emoce, které jsou vlastně na, na duších duševně nemocných. A tak jak já mám zkušenosti, tak například u duševně nemocných je to ta zátěž těch disharmonických energií nebo těch traumát asi tak třikrát větší než u průměru populace, než u, 8, než u 80% populace. Jo, tady jste o tom říkali, já mám tu zkušenost, nebo je to můj názor, že vlastně duševně nemocný berou na sebe vlastně karmu v těch jednotlivých rodech a to je, to je asi tak všechno, jestli to můžete a teda ještě v té souvislosti, jak, jaký máte názor vlastně na psychospirituální krize, například v občanské združení diabázy se tím zabývá.
1: Děkuji. Tak to je těch otázek na, jako trochu moc na jednu. Když jste zeptáte na začátku, jakou, jaká je vztah biologický psychiatrie k psychoterapii, tak musím říct, že na rozdíl od doby, kdy jsem já začínal, to je před 35 lety, kdy se skutečně psychiatři dělili na duchaře a práškaře, tak se ten vztah nebo to vzájemné působení nesmírně zblížilo a většina těch dobrých psychiatrů má obojí trénink, obojí průpravu a obojí zdatnosti příkladem je například ten tým, který se vám ukazoval na těch obrázcích, tak to jsou lidi, kteří jsou prominentní neurovědci v biologické psychiatrii a prakticky všichni až na nějaké výjimky mají psychoterapeutické tréninky a taky to dělají. Čili ten rozdíl se stírá už proto, že a to je doplně k vašemu dotazu o těch elektrokonvulzích, že některé psychoterapeutické postupy mají taky podobné měřitelné efekty. To znamená, že i slovem lze modifikovat mozek. Takže e, najednou to dělení na psychologický a biologický vlivy postrádá smysl, protože to všechno na, končí na stejném substrátu. A záleží jenom na tom, na jaký rovině ten efekt hodnotíme. Ale když si zvolíme tu e, rovinu čistě morfologicko-fyziologickou, tu biologickou, tak i na ní vidíme změny psychogenních faktorů a tedy psychoterapie. Takže e, ten vztah se nesmírně zlepšil a ten rozdíl se stírá. Pokud jde o cestu, psychospirituální krizi a podobně, tak zase by to bylo náhodně hodně dlouho, ale stručná odpověď je, že pro schizofrenii se to vůbec nehodí. Ve chvíli, kdy se schizofrenie, onemocnění rozvíjí, tak jedním z jeho projevů naopak je hloubavost, ze který, která se někdy nazývá tak jako nehezky pseudofilozofie, ze který se ten člověk jenom velice těžko vyhrabává k normálnímu, reálnému hodnocení a kontaktu s realitou. A tenhle ten stav se, pokud možno snažíme, specifickýma psychoterapeutickýma metodama dále zhoršovat. Takže psychoterapie schizofrenie je velmi speciální, velmi úzká a velmi vzdálená od jakýchkoliv alternativních metod. Zastánci alternativní medicíny se se schizofrenikům taky vyhejbají, že jo. Když chodí do léčebny a nabízejí své služby, tak u těch opravdu těžkých psychotických pacientů je nenabízejí, tam, tam je radši vynechají, protože si s nimi taky nevědí rady. Vyžaduje to určitou spolupráci ze strany těch pacientů a ta není vždycky úplně, zejména ze začátku, dobrá.
3: Já bych měla dotaz na pana doktora Španěla, co jeho projekt ITAREPS, pomoc pacientům, kteří trpí chorobou schizofrenie.
6: No, to je jedna z z takového širokého spektra aktivit, které u nás běží v Psychiatrickém centru Praha velmi krásně. Je to způsob, jak vlastně přetnout ten bludný kruh opětovných návratů do psychiatrického špitalu. Ono to je u schizofrenie velmi závažný problém. Když si vezmete, že od první epizody do tří let jako 85% nebo do čtyř let 85% těch, kteří byli diagnostikováni s tak se vrátí znovu a pak to jde znovu a znovu. Tak ty důsledky si dokážete představit. No a my pomocí mobilu, kdy pacienti a rodinní příslušníci každý týden dostanou sms a posílají zpátky, jak se cítí de facto, tak jsme schopni, nebo systém, který je nastaven, je schopen zjistit, kdy opravdu se zvyšuje výrazně riziko, že se objeví relaps a pak je o tom, uh, uh, upozorněn, na to upozorněn lékař a uh, ten by měl si, si na na schůzku nebo zavolat tomu pacientovi z a teréna, případně teda zvýšit léky a to skutečně funguje dobře. Uh, nejenom teda u nás, ale teď už i v několika zemích světa, v Japonsku třeba v Nimo- zemí a tak. A opravdu, opravdu to snižuje míru hospitářací. ...na uh,
5: duši katastrof. Mm-hmm. <skrý> e, tak je
6: to, je to názor, samozřejmě. Ale já osobně bych, stejně si myslím, že by bylo dobré jako opravdu se na schizofrenii dívat spíše víceméně jako na neurologické onemocnění. Možná, že to bude znít jako hereze, ale myslím, že to e, ušetří spoustu nedorozumění na obou stranách.
3: Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat, jestli jsou pacienti se sysofrenii nějakým způsobem e, více náchylní, podlehnout třeba sektám nebo víře nebo k něčemu takovému se upínat. Děkuju.
6: E, já jsem začínal po škole v pardovicích, na oddělení psychiatrickým na Všebecní nemocnice a my jsme měli velmi dobré vztahy s několika náboženskými, v, v, řekněme, uskupeními, které kde byli perfektně osvícený lidi a tam se strašlivým způsobem drénovali. Právě ti pacienti, kte- kte- kteří v takovém tom prepsychotickém se snaží nalézt odpověď na ty otázky, na které nenalézají odpověď. V tom světě, kde se hroutí to lešení, který my všichni máme a díky kterému tomu světu nějak rozumíme, tak oni v tomhletom děsu a hrůze hledají odpovědi právě v těchto, řekněme, uskupeních. Velice se chytají různých duchovních proudů a v, pak samozřejmě jako se dost často dostávají i k nám. Tím samozřejmě pro Boha nechci říct, že ti, kteří jsou hluboce věřící nebo jsou v nějakých podobných duchovních uskupeních, tak že by nutně měli blízko k duševní nemoci. Absolutně ne. Je to jenom takže může tady ta koncentrace takovýchto hledačů, což může být předvěst nemoci, být poměrně vysoká.
1: Jenom pro odlehčení a k doplnění toho, co říká Filip. Já mám kamaráda nějakého Jurama Baraka, a to je psychiatr v Izraeli. A on je takový hodně sekularizovaný, to znamená, není věřící. A slouží tam jako takový docela známý psychiatr. No a on je s těma ortodoxama na, na kudli, protože vždycky, když se ta psychóza projeví tím, tady to můžou být sekty a tamto je to, že najednou sekularizovaný žid, který divnejí vepřovou a, a je ostříhaný, tak najednou začne být hloubavé psychospirituální krize, fousatej, přestane komunikovat a dá se k ortodoxům a je hospitalizovaný tak oni tohodle Jorama Baraka zostouzejí v novinách, jakože to je prostě brutální zneužití psychiatrie u lidí, kteří jsou hluboce věřící a tak dále. A ty rabíni ho takhle jako zostouzeli v novinách. A on říkal, jaká byla moje satisfakce, když jednou ta schizofrenie začala naopak u toho ortodoxa, který jeden den ráno přišel před zrcadlo, oholil se, vostříhal a šel a dal si a volali ty rabíni, říkali, prosím vás, hned do ten
6: musí mít to není možný, tohle No a když už vlastně si to nakouslo, tak existuje něco jako jeruzalémský syndrom, že jo? když prostě spousta těch lidí, těch poutníků, kteří přijíždí do těch míst, které jsou tak spirituálně nabitý, tak pod těch všech těch zážitků a tam, kde už je nějaká predispozice, tak pak plní psychiatrické oddělení v Jeruzalémě a v okolních nemocnicích, což je velmi tak jako popsaný, popsaný fenomén. Mě by zajímalo, uh...
4: Jak dopadl ten potkan bez toho serotoninu, jestli mu nějak nechyběl po tom, co byl vylečený? Jestli třeba nechcípnul za, za den nebo tak nějak? Dobrá otázka. Vy se mě hrozně líbíte, protože mě dojímá, že
1: máte o toho potkana starost. Já, kdybych byl tady v tom obecenstvu, tak bych měl taky stejnou obavu o to, jak to s ním dopadlo. Je to tak, že te, ta bestryptofanová dieta je zásah naprosto neškodný. Už proto, že to e, zkouší třeba kolegyně jedna u nás na sobě, e, že začala s tím, že studovala tryptofanovou depleci u lidí. E, takže stačí, když si pak dáte jakýkoliv normální jídlo, který vždycky obsahuje celý spektrum těch aminokyselin a je to pryč. Takže ten sešup toho serotoninu je dočasný a je reverzibilní. Takže vy se dostanete do stavu, který rychle zlikvidujete tím, že si dáte
6: něco normálního. Ano, ta. Ta dieta je neuvěřitelně hnusná, takže vám garantuji, že v tom nikdo nebude pokračovat dýl než 24 hodin, nebo 48 Protože to je mix jako bílkovin, který teda neobsahují tryptofána a je to děsivý, teda. Je to jak vývar ze starý půdy, teda. Uh, Jak jsem viděl toho vylečeného
4: pacienta, tak to byl zřejmě nějaký starší záznam. A... Uh, 35 jste, let. No, vy jste říkal, že... Uh, ty starší léky měly vedlejší účinky, jestli ty třeba ty lidi klepali, nebo byl no. bylo nějak špatně a tenhle ano. vypadal docela dobře, jako že no, jakože no, nic no. nebylo, no.
1: Správně, dobrý dotaz. Oni ty účinky na ty pohybové funkce, takzvaný parkinsonský syndrom, jsou přechodný. Pokud se to nepřežene, nelečí se ten člověk moc dlouho a moc vysokýma A když se to promění pak v takzvaný pozdní dyskinézi a ty už jsou horší, tak, tak je to reverzibilní. Čili do určitého stádia, když se ten člověk vyléčí a přestane ty léky brát, tak je pak úplně v pořádku i po této stránce. Čili to, co jsem říkal, neznamená, že by mu to zůstalo. To znamená, že když je pak zlepšený, tak může být tak zlepšený, jak jste ho viděl. To znamená včetně těch vedlejších účinků. I ty staré léky
4: vedly někdy k dobrýmu efektu. Jo a ještě k té lateralizaci. Znamená to teda, že nepraváci mají větší šanci, že budou mít schizofrenii?
6: No, ne, tak já bych to takhle úplně nepaušalizoval, ale je pravda, že mezi pacienty ze schizofrenie je jako opravdu velmi uh, vysoký procento nepraváků, nebo, nebo uh, takových těch nevyhraněných, ale v posledních pracích se dokonce ukazuje, že i leváko, jak školy se to dřív popíralo, takže tam to je, tak uh, to opravdu, opravdu v, takhle to můžete brát. Je to, Jestli je to vysomně rizikový faktor, to bych se neodvážil. No a ještě, tady
4: byla nějaká řeč o o souvislosti schizofrenie a autismu, ale teda znám jednoho schizofrenika, ten má potíže i s depresema. A jak to souvisí teda? Souvisí to tak, že u té schizofrenie toho druhého
1: typu, co má ty negativní příznaky, to sociální stažení, ochuzení, tak jak jsem to tu líčil, tak jeden z nich je taky deprese, a deprese se může vyskytnout v průběhu schizofrenního onemocení v podstatě kdykoliv. A mimochodem je důvodem vysoký sebevražednosti schizofreniků. Ta představa, že sebevraždy páchají pouze depresivní, je mylná. Sebevražednost u schizofrenie je velmi vysoká, a za depresí hned druhá nejvyšší. A souvisí s tím, že se depresivní příznaky vyskytují taky u schizofreniků. ale není to příznak, specifický, typický a nevyskytuje se vždycky. Ale je tam bohužel častý a ještě existuje cosi, čemu se říká komorbidita, čili společná ne- onemocnění, společné onemocnění dvěma různýma poruchama najednou a e, i to může být ten případ. A to se týká i komorbidity třeba se závislostma. To je vražedná kombinace schizofrenie a, a závislost na drogách.
4: No, a pak ještě, jak byla řeč o, o tom, jak se ta nemoc udržuje v populaci. To je mohlo být i tak, že to vzniká pořád znova, ne? To musí poskytovat ještě nějakou no. jinou výhodu, že třeba příbuzný těch... No, to je schvíř, to, co říkal. Tříš, jo. Jo, tak to se možná nějak nepostřechno. Tak to už je všechno radši.
7: Já jsem teda... Uh, jenom, jednak jsem chtěl dodat něco trošičku k těm církvím, protože vím, že jsme znali takové skupiny, kterým jsme říkali lovci duší. Konkrétně pocházeli tuším ze sekty Voda života, který přesně jako útočili vždycky na lidi, kteří byli jako na tom psychicky špatně. To je jedna věc. A druhá věc, co je zase otázka už, tak to je, když byl pozorovaný ten úbytek šedý kůry Moskov, jestli taky byl pozorovaný nadbytek. Mě vždycky jako zajímá jako i ta druhá poloha, jako
6: co by to znamenalo, nebo tak. Děkuji. No, teoreticky by to mohlo znamenat zase narušení těch vyzrávacích maturačních procesů, protože, marná slava, my se rodíme s nadbytkem, ale právě ta zkušenost obrušuje, eliminuje ty nadbytečné synapse a vytváří z toho mozku funkční, zdatný orgán a ono dochází skutečně jako k ubytku šedých hmoty do někdy do nějakého 12. a 14. roku života. Ale fyziologicky, jo? právě s tím, s tou, s tím jak, jak mozek vyzrává. Takže nadbytek by zřejmě souvisel teda s narušením těch, těch vývojových...
1: Nadbytek by mohl být důsledek toho nedostatečného průningu, toho prořezávání. To je, jako když neprořežete ty ovocné stromy na jaře, tak mají nadbytek větví. Ale tohle to není ani tak náš problém, jako to, že v mozku nikoli z neuronů, ale z těch pomocných tkání, které tam jsou, vznikají nádory. A to, už je, to je pak ten nadbytek, a to je jiná story, a to, to je potom taková ta neurologická topografie, kdy ten nádor se v chování a v řízení těla projeví podle toho, kde je a kde tlačí a kde dráždí, nebo utiskuje nějakou strukturu, a podle toho se to projevuje navenek. Takže když vám nádor tlačí na skřížení optických vláken, tak přestáváte vidět, když vám tlačí někde v zadní jámě, přestáváte e, vidět něco jiného, nebo v spánkovém laloku slyšet, a tak dále, a tak dále.
3: Tak já bych měla dva takové drobný dotazy. Jeden je, má směrama se ta farmakologie vyvíjí teď, jako v návaznosti na to poznání, jak teda se ta schizofrenie vlastně projevuje chemicky. A jestli e, se taky rozvíjí nějaké metody, které tam nepřidávají další chemikály, ale které ty léky směrují na ty antény kam jít mají a nesměrují je tam třeba vlivem pH, viskozity, já nevím, obalit to nějakým polimerem, co, cokoliv takhle. A nebo jestli se třeba nějaké jiné fyzikální metody. A pak, jak jste tam měl ta jednováčná dvojčata, a měřil jste ty signály v tom spektru, tak u toho centrálního, tam ten nárůst té koncentrace byl poměrně malý, ale vedle byly dva píky, které měly obrácenou intenzitu. U nemocnýho byl, myslím, pravej vejš, ale vej a to, tak, jestli
1: tak
6: když to vezmeme odzadu, taky. tak autorem toho je Filip. Tak ten, uh, no, tak ten obrázek, byl spíše ilustrační, tam šlo o to, že vlastně na celý ty populaci, ten na, na celý ty Aspartát jako vyšel nižší skutečně v jedné oblasti mozku a ty ostatní, což je cholinakrátný, tam je schováno ještě teda další signál celý řady dalších jako sloučenin tak tam rozdíly nebyly, a taky pro, právě proto, že je to zašumlovaný, Tam s těm strojem, ze kterým jsme dělali 1,5 Tesla, se nedá rozplíst úplně přesně ten signál těch ostatních. Jo. Ta spektroskopie je naprosto úžasná. Možnost, která vám umožní přímo v živé tkání měřit koncentrace některých látek, ale má to spoustu triků. A jeden z nich je právě síla toho signálu. Tudíž na těch starších strojích šlo vlastně jenom ten nacetyl Aspartát. Hodnotit tak, aby jako z toho něco vyšlo. Čili to, co můžete posuzovat, byl jenom ten vysoký
1: a ty ostatní. můžou vlastně být
6: projekt, projev šumu. Zatímco teďka, když už třeba na, v IKEMu, se kterými léta spolupracujeme, s našimi kamarády, spolupracovníky, mají tříteslový stroj, což už je zase o generaci dál, tak tam už je to potom samozřejmě úplně o něčem jiném. A pak jste se ptala, jak se vyvíjí ta farmakologie. Tak jednak v celé medicíně se vyvíjí
1: směrem k takzvané personalizované medicíně, což je. Česky řečeno, šití na míru neboli správný lék správnému člověku ve správnou dobu. A ve správné dávce, jinými slovy, na základě znalosti genetické výbavy a specifické poruchy zvolit jenom to, co zasahuje tam, kam má a neškodí to tam, kam nemá. To znamená, že lidi například s jinými geny pro odbourávání ty látky by měli mít jiný dávkování, protože někdo je rychlej metabolizér, někdo je pomalej, ten pomalej by měl mít malý dávky, ten rychlej velký. A to je notabene důvod, proč když vám řekne doktor, 3 jednu tabletku, tak někomu to funguje a někomu ne. Kromě toho, že to může být špatně indikovaný. A e, další směr toho vývoje skutečně vede k tomu nacházet nosiče. Takovou, takovým příkladem toho je pomalý uvolňování, abyste nemusela furt polikat nebo chodit na injekce z nějakého depa, který je chemicky vázaný a pomalu tu aktivní látku uvolňuje a nebo jí dopravit tam do ty cílové tkání a do ty cílových struktury, e, kam chceme. V případě psychiatrie je to ale hudba, bych řekl, ještě poměrně daleký budoucnosti, protože tomu brání ani ne tak nedostatek poznání, jako spíš hematoencefalická bariéra. Když něco spolknete, tak se to nejdřív musí dostat ze střeva do krve, pak to projede prvním bypassem, to znamená játrama, játra vám to rozložej z poloviny nebo proměněj v něco jiného a to, co se dostane do toho mozku, už je... Zdaleka ne to, co jste chtěla, nehledě k tomu, že ta bariéra mezi krví a mozkem je taková, že se přes ní skoro nic nedostane. To je problém, proč umírají e, lidi do dneška na meningitidu, protože e, ta antibiotika se pak musí dávat v obrovských dávkách nebo strkat intratekálně do páteřního kanálu, aby tím likvorem dopluli. A to jsou problémy, které jsou prostě technického rázu, nikoli znalostního, který asi ještě chvilku bude trvat, než se překonají. Ale jinak ta, ty nanotechnologie pro tohle to, k tomu směřují.
8: Tak dobrý den. E, já bych se chtěl zeptat, mě zaujalo, jak jste říkal o té kombinaci teda se závislostí na drogách. E, protože skoro okolností znám člověka, který teda byl závislý na drogách a pak se u něj diagnostikovala schizofrenie a jeho rodina si teda myslí, že si to vyvolali jaksi těma drogama. Takže jestli tohleto je jaksi doměnka naprosto milná nebo není. A souvisí vlastně s tím je otázka eh, si prevence schizofrenie? Jestli, jestli existují tady nějaké rizikové faktory, ať je to třeba stres nebo ty drogy, které teda eventuálně můžou eh, zvýšit pravděpodobnost toho, že se ta nemoc projeví. Děkuju. Chceš nebo můžu? Uh, když tak, ale to plním uh,
1: to, že ty drogy jsou podobnej, přídatnej spouštěcí faktor, jako byla ta infekce, co jsem před chvíli říkal. Takže když například někdo užívá marihuanu, tak ve chvíli, kdy nemá tu genetickou zranitelnost v určitý nemoci a ten sklon k té diskonekci, tak mu to nevadí, tak může kouřit, jako je, x doležal prostě celý život a, a neprokouří se k ty schizofrenii, ale... Ty, kteří ten rizikový set mají, tak u nich se to onemocnění rozvine. A to je důvod, proč se marihuana považuje za rizikový faktor rozvoje schizofrenie. A jsou práce, které prostě ukazují jasně na to, že u lidí, kteří kouřejí v pubertě marihuanu, se rozvine schizofrenie častěji než u srovnatelné skupiny, která nekouří marihuanu a nemá jiné podobné rizikové faktory. Takže odpověď na vaši otázku, jestli e, ty rodiče říkají správně, že, že si to tím vyvolal, je nevyvolal, ale spustil. A to je veliký rozdíl. To je jako, když vám řeknu, jestli si během, běháním, joggingem, můžu vyvolat zápal plic. Nemůžu. Ale když běhám, venku je minus 10 nemám ponožky, leje a e, předtím na mě někdo prskal, No, tak asi e, to tím urychlím a takhle to urychlím těma drogama. Ale nejsou příčinou, jsou spíš spouštěčem nebo kofaktorem.
6: E, no a s tou marihonou, já ještě před pěti lety bych tomu nevěřila, ale dnes je to naprosto jasná věc. E, v to, že se výrazně zvyšuje riziko toho, s, že, že ta dispozice bude spuštěna, dnes je jasný. A zejména pak, ze skankem nebo s těma uh, uměle pěstovanými uh, rostlinami, ve kterých je tak 15 až 35 krát víc tetrahydrokanabinolu, než tomu bylo třeba v 60. letech v době květinové revoluce. Jo? Takže uh, to jsou opravdu tvrdá data, která jsou potvrzovaná stále znovu a znovu ve velkých studiích. Ale abychom to nezjednodušovali,
1: tak prostě můžete mít schizofrenii i bez marihuány a naopak můžete kouřit i bez schizofrenie. Ale ta kombinace zvyšuje pravděpodobnost té morbidity.
0: Já bych se v souvislosti s tímhletím dotazem panu panu profesoru ráda zeptala, jak je to s počítačovými hrami a zejména s těmi fantazijními, Jestli vám v souvislosti s tím také rostou pacienti nebo zvýšuje se počet
3: pacientů, protože jsem slyšela, že i tohle to může být spouštěcím
0: elementem schizofrenie nebo i jiných duševních chorob a zároveň, jestli existují nebo jestli už jsou známy, nebo se pracuje na nějakých právě počítačových programech, které by naopak ty
3: schizofreniky nějak stimulovaly nebo je... Pomáhali léčit, zabavili aspoň třeba.
6: Tak teď zastý. No, co se týče ty druhé otázky, tak samozřejmě ano. Ty počítačové programy existují, dokonce se tím zabývá u nás skupina kolem naše psycholožky milé Mabel Rodriguez, kde vlastně existuje díl na kognitivní rehabilitaci, kde se používá takových upravených verzí počítačových programů, které vlastně by měly trénovat ten aspoň některé ty aspekty, toho ty široce distribuované dysfunkce kognitivní a ty výsledky jsou opravdu docela, docela slibné, a tomu hrozně držím palce. No a co se týče těch počítačových her, tak samozřejmě tady žádná přímá souvislost není, jako že, by, že by počítačové hry nějakým způsobem zvyšovaly riziko výskytu schizofrenie. Ale je fakt, že si pamatuju, že když šla do kin Matrix jednička, tak teda my jsme měli opravdu vlnu pacientů, a to bylo prostě proto, že to byly lidé, kteří v tom si kráčeli v tom prepsychotickém, šli na ten film a ten, který pracoval velmi, jak si dobře pamatujete, tak velmi rafinovaně s realitou nebo s dvěma rovinama reality, tak to pro ně bylo vysvětlení najednou toho, co oni prožívali. A najednou ta křehká slupka praskla a my jsme opravdu v těch prvních týdnech měli tři pacienty, kteří prostě byli na premiéře a tam je to jako doklaplo. Ale to samozřejmě je trošku z jiného, z jiného soudsku. Mohli by žalovat tvůrce. No. no ale jinak, když
1: jsme u tohohle toho, tak ona ta zkušenost klinická, kterou Filip má z Matrix a já z úsvitu své kariéry, mám s něčím, co teď řeknu, ale musím předeslat, by neměla vyst ke generalizacím. Čili to, co teď řeknu, taky by nemělo být ze všeobecněno. Tak jako uh, po Matrix se objevilo pár pacientů, tak my jsme zasměli vysokou uh, kumulaci schizofreniků z Matfis. Že? Uh, a...
6: Tedy jsme jako nějaký to, bylo, bylo to,
1: jako Bylo to nápadný, jo? že když těch fakult tady je jak máko, když už přišel třetí a. Ale tam je otázka, abychom si namočili taky ži- na se často lidi mimo psychiatrii na veřejnosti ptají, jestli psychiatři jsou taky cvoci a jestli ten obor a ta práce s duševně nemocnými nevede k tomu, že časem taky onemocnějí a nakonec tam taky skončí. Tak ta kauzalita je opačná. Psychiatrie z těch, kteří v ní pracují, ty podiviny nevyrábí ale přitahuje je. Takže ta vyšší denzita podivínů mezi psychiatrama je daná tím, že ty po- podivíní se tam víc hrnou do toho oboru v domění, že, že jim to třeba pomůže. A pak je to zklamání, že, že si nepomůžou a zvyšují tu statistiku.
6: E, to vlastně by se dalo v této souvislosti připomenout té historie pana Lukeši, že jo, psychiatra v Beškovicích, který psal posledce takový ty naprosto šílený, onemocněl a psal takový ty naprosto šílený eh, knihy. A eh, on nastoupil do Boheřkovice a to byl tehdy první dokumentovaný útěk psychiatra z uzavřeného psychiatrického oddělení. <laughs> Protože on tatož zmizel a asi měsíc o nebylo nebyl ani slyšený. To byl ten, co napsal tu operu no, 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 to je ono, to je ono. <laughs> To... Napsal operu Úderka,
1: tak už jsme si vydali a pak se rozhodl, že bude psát pokračování známých oper, například e, Prodané nevěsty, která pokračovala tím, že m, ta Mařenka potom začala šlapat chodník a ten
6: Jeníček, Jeníček skončil na protialkoholním oddělení. A, a, a v té insinacii kecala mělo, mělo zabít hořící letadlo, které mělo spadnout do, do jeviště, a tak dále. Napsal parafrázi na
1: Labutí jezero, jmenovalo se to želví jezero a probíhalo to v pomalém tempu.
0: Já se chci zeptat, vy jste řekl tak mezi řečí o té marihuáně, že v případě, že to u, jakoby začne se užívat v pubertálním věku, takže se chci zeptat, jestli případně teda se snižuje to, snižuje to riziko v případě už nějaké dospělosti. A s tím souvisící otázka, vy jste tady řekli různé termíny, jako začínající dospělost nebo early, já nevím, jak to přesně bylo přeloženo, tak jak vlastně psychiatrie bere tu dospělost, kdy jakoby začíná, kdy končí a tak?
6: Ten, ten věk, kdy se ukázalo, že je zvýšený riziko, je 16 let, to, to prokázali britské studie v Londýně, v jižním Londýně. Pokud si dobře vzpomínám, je opravdu, pokud se začne s mariholenou před 16 rokem, tak tam je to opravdu, to, to riziko je statisticky výrazně vyšší, jo. A jestli eh, psychiatrie má nějakou jako jinou eh, věkovou hranici, no tak jako dospělo z 18 až 21 let zhruba, tak jak je to v legislativách, nebo eh, tak, tak to bereme a ten eh, výskyt schizofrenie, je opravdu někde, opravdu těsně před tou dovršenou dospělostí. To, ma- to maximum, kolem toho 20. 21. roku u mužů a u žen je to trošku teda později, malinko o tři roky.
1: A někteří zůstáváme dětmi až do smrti, že jo? A jinak k, k upřesnění. Uh, vy jste se ptala taky mimochodem na to, jestli se to s věkem to riziko nějak snižuje, tak ano, snižuje.
6: Až na malou výjimku u žen, kde je přece ještě takový další vyšší výskyt kolem 45. roku, protože zase jde o hormonální změny, pravděpodobně ztrátu toho ochranného faktoru estrogenu. A to už bychom se dostávali někam jinam. Ten pík je daleko menší než teda ten velký, který, který je někde na Prahu to, té dospělosti.
3: Já mám teda taky dotaz, mě by zajímalo, kdy se zhruba ta schizofrenie diagnostikuje, jestli už to děláte u malých dětí, nebo jak jste zmiňovali ty testy o CELIEN, jestli ten čtvrtý rok je teda nějaký signifikantní předěl?
6: To je, abych to uvedl na pravou míru, to byl jenom test na takzvanou teorii mysli, na to, jestli to dítě teda si už umí vytvořit tu teorii nebo ne, ale to nic neříká o tom, jestli budeme nebo nebudeme mít schizofrenii, absolutně. E, to není specifický test. E, je pravda, že to nabourání se nebo domyšlení se do, do mysli toho druhého, to je narušeno samozřejmě u těch autistických dětí a tam to přetrvává do dospělosti celý život. E, ale není to teda diagnostický test pro schizofrenii. A
1: jinak ta vaše otázka je těžká, protože schizofrenie je skutečně diagnostikována až tak kolem té dvacítky nebo před, lehce, po, nebo v té třetí dekádě se rozvine. Zatímco vztah mezi dětskými přichozama a dospělými je pro mě do určitý míry pořád záhadou. Možná Filip v tom má jasněji. Často se stane, že mají děti dětství s častým kontaktem s psychiatrií a pak v dospělosti se ta porucha vůbec neprojeví, nebo se projeví jako jiná. A naopak je řada těžce nemocných, které měly dětství Až do puberty naprosto v pořádku, balet, klavír, jazyky, a pak najednou bác a schizofrenie. A e, tak je pravda, že se někdy diagnostikují takzvané časné formy e, psychotického onemocnění, které jsou protipříkladem tomu, co se říká, když se definuje schizofrenie jako onemocnění, které přichází v třetí dekádě. A uh, řekne se, jak to, že teda může jí mít dítě, který mu je 7-8 let, ale ona tam probíhá úplně jinak a je otázka, o které bychom se mohli bavit, jestli je to stejné onemocnění nebo ne. Tak já si můžu tady zezadnout. No. Uh, já také do toho, že jste říkali, že um, ta schizofrenie
4: se vlastně jako nedá vyléčit a ty pacienti se vracejí, a, a ta nemoc se vrací. E, tak bych se chtěl zeptat, co c- s těma pacientama teda se jako dělá, když nejsou schopni se o sebe postarat, jestli se zavřou do sklepa, nebo jako, co, co se s nimi děje.
6: Vlastně nedá paušalizovat, že se nejsou všichni o sebe schopni postarat, ale e, samozřejmě, že ta prognoza e, je různá u každého, ale obecně za to samozřejmě ten e, život, ty, ty schopnosti fungovat v tomto složitým světě jsou, jsou Obecně za to jako podlomeny, výrazně, tu více, tu méně, ale v průměru výrazně. Takže pacienti ze schizofrenií obtížně zvládají ty běžné sociální role. Matka, otec, rodič, chození do práce, vydělávání, placení daní atd. Takže zkrátka a dobře, to narušení tam je výrazné a je pravda, že ten systém, tak jak je třeba u nás, tak o pacienty, kteří mají výrazné postižení, kteří skutečně jsou závislí na tom okolí, tak se zkrátka postrat neumí. A tito jedinci jsou v psychiatrických léčebnách stále. A jak to tak vypadá, tak tam ještě hodně dlouho budou. V Americe jsou i jako bezdomovci. A v Americe jsou i jako bezdomovci, což je ještě horší. Na druhou stranu, když se podíváme třeba do Holandska nebo do Německa nebo kamkoliv jinam, tak tam samozřejmě existuje rozvinutý model komunitní, který poskytuje alternativy k tomu, aby ti lidé žili jenom v těch obrovských institucích, v chráněné bydlení a podobně a různé formy rehabilitace, tak, aby prostě byli drženi v té komunitě, v té, v té síti, aspoň nějak, jak to jenom jde. U nás ta možnost prakticky není, nebo je teda velmi výjimečná, když si vezmete, že u nás je jenom nějakých asi 400 míst v chráněných bydleních a ročně projde denními stacionáři pro psychózy 750 lidí. Když si vezmete, že v registrech zdravotních pojišťoven je něco, já nevím, kolem 60 až 80 tisíc pacientů s diagnozou psychózy, no tak to je samozřejmě to Systém systému chybí.
1: Takže odpověď na vaši otázku.
6: Částečně
1: se ty lidi vrátí, ale v nějaký e, nižší v úvozovkách e, sociálně méně adaptovaný roli, než byli předtím. Částečně to upufrujou rodiny, že se o ně starají potomci nebo rodiče, nebo to. Částečně jsou zachycení chráněnýma podmínkama, jako jsou chráněná bydlení, chráněný dílny, to, o čem mluví Filip, ta komunitní péče, která je tady v zárodcích, ale je tu mnoho entuziastů, kteří se jí věnují a pěstují. Částečně skončí v léčebnách na těch chronických pavilonech a částečně už i tady pomalu se propadávají na to dno, kdy se o ně nikdo nestará, ale ta proporce je naštěstí velice malá, čili největší proporce je po léčebnách a v rodinách. A ještě ke všemu, ne všichni takhle jako skončili, aby abychom jako e, pro pořádek nevyvolávali nějaký buď e, pesimistický nebo příliš optimistický nálady. Jak říkám, zhruba ta prognoza je třetina, třetina, třetina.
0: Já bych si chtěla zeptat, Jaké preventivní zásady byste poradili člověku,
3: který je třeba geneticky ohrožen schizofrenií?
1: To je častá a zároveň těžká otázka, protože prevence u duševních chorob vůbec je jenom velmi obecná. Ale u schizofrenie například to je negativní vymezení. Například se skutečně vystříhat závislostem, hlavně na halucinogenech, na marihuáně, ale i na alkoholu a na všem, co by mohlo spouštět, jako ten spouštěč. Pak by to při hlubší znalosti těch souvislostí s infekcema, a ten čas ještě úplně nenastal, by bylo vystříhat se tedy ty infekci, která nasedá na ten terén a vede k tomu spouštění, či to je spekulativní. No a potom preventivní opatření spočívají až už pak v té sekundární prevenci, jakmile se cokoliv vyskytne, tak to rychle včas a intenzivně léčit a nenechat to rozbujet a rozvinout po nějakých duchařích, který spozději nástup účinný léčby.
6: Jestli nesouhlasíš, tak se vozvi. Ne, ne, naopak, souhlasím. Velmi.
0: Tak máme ještě nějaký jeden poslední dotaz. Někde třeba kdo se hlásil a třeba jsme ho přehlédli.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, co se týče návratovosti onemocnění schizofrení, třeba přeléčený schizofrenik jako v tom 20. roku života, v druhé dekádě, v případě, že kolem ty menopauzy nebo v případě nějakých psychických problémů v pozdějším životě, jestli se to, to onemocnění vrací?
6: No tak pokud jde o první epizodu, tak. Prostě platí pořád to, že čtvrtina asi 5 těch, kteří mají jednu epizodu schizofrenie, pak nemají žádnou. To se znovu a znovu opakuje. No a co se týče těch ostatních, no tak tam zhruba platí to, že čím víc dalších epizod je, které vedou k hospitalizaci nebo k otevřenému relapsu, tak tím vyšší je zase riziko, že nastane další. Že se jaksi roztočí ty, ty otáčecí dveře. a v Samozřejmě, že v tomto hrají důležité naprosto zásadní roli léky, které snižují to riziko zhruba asi o 70 jak se ukazuje. Samozřejmě záleží taky i na dávce a na tom, jestli ten lék je vhodný. Ale jako v zásadě je to onemocnění návratovitého charakteru. A teď je tady ještě další problém. Ukazuje se, že přece jenom, a myslím, že to nesmíme pomíjet, že ty psychotické, psychotické stavy asi zanechávají nějaký v toxický šrám v tom mozku ukazuje se, zatím těch prací není mnoho, ale že právě ten úbytek šedé hmoty může jít rukou v ruce s počtem těch, těch relapsů. Takže je to jako ze vším, je to jako s asmatem nebo s jakýmkoliv chronickým onemocněním prostě nesmíme, musíme zabránit exacerbaci nebo zhoršení toho stavu ale ječit důsledně tak, aby nedocházelo ke změnám, které potom už jsou třeba nevratné a mají své důsledky.
1: Někdy se říká, že ta každá prodělaná epizoda toho onemocnění vyvora takovou jako brázdu do duše nebo do toho terénu, která zvyšuje pravděpodobnost, že dostanete zas další. Čili čím hůř se léčíte na začátku, tím hůř jste pak léčitelný dál. Je to podobně jako s nelečenou epilepsií, že prostě každý ten záchvat zvyšuje pravděpodobnost, že dostanete další. Já bych se chtěl zeptat, vy jste mluvili o transkraniální magnetické stimulaci, že snižuje jako zmírňuje symptomy právě
3: téhle nemoci, jak složitá jsou to zařízení a nepracuje třeba někdo na
0: miniaturizaci, že by to mohl být alternativní způsob léčby nebo aspoň pomoci?
6: Tak jenom m, ještě pro upřesnění, de facto jde o ovlivnění jenom jedny ty dimenze, nebo jednoho toho příznak, to jsou halucinace. Je fakt, že jsou to halucinace, které dřív jako neodpovídají na léčbu. Jsou to farmakorezistentní suchové verbální halucinace, které třeba u nás jsou v rámci toho projektu. E, se snažíme ovlivnit právě toho do toho No a co se týče miniaturizace, no já nevím, jsou to teda čtyři obrovské kondenzátory, které si vezmou během setiny vteřiny asi dvojnásobek příkonu Prahy. A já nevím, jak se teda takový kondenzátor dá miniaturizovat. To by mě tady možná mohli říct. to Matfizu nebo. Mě to je jenom zajímalo, jak je to složité,
1: jestli tam není no, možná to vlastně cesta. Moc není,
6: ne, 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 opravdu kondenzátor, je cívka, ve které se budí prostě půzný magnetický pole. Ale vejde Cilný. se to do
1: malé komůrky, která je to jako zase, polovina
6: dle s pohodou. To je Taková ne. klímoška. No, no. Takový jako, jako větší ultrazvuk, zvuk, si jste někde viděl, jak prostě stoján a v tom jsou ty bedny. A hlavní důležité je chlazení, což je, což je teda v našich podmínkách lux obrácený. To, to je hodně důležité. No a nesmíte
1: v ruce držet plechovku s Coca-Cola s železnýma pelínama a tak.
0: Tak ještě tam jsem vydělal jeden dotaz, tak...
8: Ještě jenom bych se chtěl zeptat, tady tady už to bylo možná i trochu zmíněné, nějaký ty programy, vlastně nějaké ty terapie na tom počítači. Když my vlastně víme, kde kde v tom centru, třeba to to brokovo centrum, kde je největší ten úbytek té hmoty, tak jestli existují třeba nějaké terapie na na bázi testů nebo úkolů pro toho pacienta, který by protrénovávali tuhle poškozenou oblast, protože vlastně, když my trénujeme jakoukoliv část mozku, ať třeba matematickou nebo jazykovou, tak vlastně zvyšujeme výkon toho, toho nějak, co, co máme. Takže kdyby my jsme u těch, z těch pacientů našli, našli nějaké úkoly, který by trénovali, neustále vytrvovali tu oblast, tak jestli by bylo možné třeba po několika měsících najít zlepšení, jestli už existují nějaké takovéhle metody?
6: No tak ona je to správná, ale trošku mechanická představa, si by to tak mělo fungovat. Taky se to nakonec tak eh, snaží, snažíme dělat, nebo snaží různá centra dělat, ale konkrétně k tyhle ty, vaši, ty představy, že bychom trénovali jedno konkrétní centrum v mozku, eh, překvapím vás, ale skutečně to je možný. A dělá to, eh, například paní doktorka Kopřivo, u nás eh, v souvislosti s biofeedbackem, eh, kdy eh, já bych si narád pouštěl teda do podrobnosti, ale zkrátka biofeedback, který nás znáte, to jsou ty slavné alfa vlny a držíte nějaký míček, když zkrátka dobře jste v tom alfa stavu, tak je na středu obrazovky a posledně se naučíte jakoby si přivodit ty stavy. A on existuje, přišlo to z Itálie, v, v, od jedné skupiny, a existuje možnost, jak vlastně takovýmhle způsobem v uvozovkách trénovat jakoukoliv oblast mozku a ten zpět, zpětnou vázvu máte skrze vlastně elektrofyziologické metody, skrze EEG, loretu, který vám ukazuje přesně jako proudový denzity nebo zprostředkovaní aktivitu v t- které oblasti. Takže takovým způsobem jako třeba hlídání nějakého toho míčku na obrazovce, tak skutečně můžete třeba trénovat třeba to přední cingulum a tak jo. A je to úplně e, v plenkách, e, zatím úplně na začátku, ale rozhodně to je teda, jak všichni cítíme, asi zajímavý a slibný směr, který stojí za to se vydat. Takže do, dokonce zrovna u nás
1: se to docela dobře rozjilo, jenomže dotyčná paní doktorka odešla na materskou a výzkum se
6: zastavil. Tak, jak to tak bývá
7: dávat?
1: To, to je biofeedback na druhou.
6: Ale jak, ale jak ji znám, její persistenci, tak jakmile se vrátí, a dokonce nejel teďka připojení, tak pokračuje aspoň teoreticky a rozhodně se do toho vrne, a dotáhne to. Ona jako na t- má matách na branku ještě tam jeden
7: dotaz. nehlásím, S dotazem, já se hlásím do pořadníku na ty hry s tím biofeedbackem. <laughs> Kamerát něco podobného dělal, bylo to nějaký ovládání letadílka takový jako na mm, no, vlastně jsou, Ty
6: možnosti nebo ty, ty technické řešení jsou různé, a mně to připadá jako úžasný teda.
7: Mně by to také zajímalo. No.
1: Určitě, určitě bych si to chtěl vyzkoušet. Tady máte odpověď na souvislost mezi počítači a schizofrení. <laughs> Tak mě
7: by
4: jenom zajímalo, jestli schizofrenie může být nějakým způsobem i umělecky tvořivá. Výborná otázka.
1: Ano. A dokonce to je ještě zamotanější, než si myslíte, jak říkal Filip, že to je jakási daň za jazyk. Tak zřejmě je to i daň za tvořivost, za neotřelé kreativní, za způsob dívat se na věci neobvyklým úhlem. Když se to přežene, tak už pak je to nemoc, a když se to nepřežene, tak to může výjist jako k vysoké kreativitě. A je to dokázáno několika studiemi, z nich takové ty nejznámější, dělal uh, Carlson, jiný než tenhle ten, uh, genetik na Islandu. Island je taková genetická laboratoř, protože ta populace je poměrně uzavřená. A dobře zmapovaná už taky vzhledem k tomu, jak se jmenují, tak oni vlastně už v těch ménech můžete vystupovat jak jsou si příbuzný. Že jo? Takže Carlson publikoval studii, ve které se ukázalo, že když porovnal příbuzný pacientů se schizofrení s příbuznýma kontrolních osob, co do výskytu. Básníků, e, e, lidí citovaných vůzů a kreativců různého typu, který tam namenoval, tak ten výskyt byl mezi příbuznými schizofreniků významně vyšší než v takzvané normální populaci, že jo, která je šedivá, MBČKO chatu, dvě děti a česti do dvou, než to ty, e, ty neotřele myslící to dotáhly na básníky a spisovatele a malíře a tak. Čili ta souvislost je v tom, že se někde v příbuzenstvu schizofrinku potulujou geny, A to je mimochodem příspěvek k té předchozí diskusi, k čemu takový gen může být dobrý, který jsou zřejmě dobrý k tvůrčímu myšlení, který nachází neobvyklé řešení.
0: Tak večer nám uteklo velmi rychle, tak dovolte mi, abych nejprve poděkovala našim hostům za zajímavé vyprávění a trpělivost při našich otázkách. Pan profesor Cyril Hešel, Děkujeme. Pan doktor Filip Španiel, děkujeme. A dovolte mi ještě stručně vás pozvat na příští Science Café, které bude v říjnu, opět 2. úterý v měsíci, tady v kavárně Potrvá. Hovořit budeme o radiofyzice s panem profesorem Novotným a zároveň vás zvu už i na listopadové Science Café, která budou mimořádně dvě. Jedno bude už 2. listopadu v rámci Týdne vědy a techniky a bude se zabývat meteorologií. A to druhé, o týden později, to standardní, což vychází na 9. listopadu, tak to se bude věnovat klimatickým jevům. Všechny pozvánky a informace najdete na našich webových stránkách, kde mimo jiné najdete také rozhovory s oběma našimi hosty, které nám poskytly před dnešním Science Cafe, takže tam ještě můžete si nějaké informace dohledat. A připomínám, že záznam dnešního Science Cafe najdete v Českém rozlase Leonardo a bude poté také k dispozici ke stažení na Českého rozhlasu Leonardo. Děkuji vám za vaše otázky, děkuji za to, že jste přišli a přeji vám příjemný zbytek večera.